3: hogy úgy látszik nagyon fölidegesítette magát a kormány az Európai Parlament javaslata miatt, hogy tudni, hogy Magyarország ne lehessen az Európai Unió soros elnöke 2024. júliusától fél éven keresztül. Hogy képzelik ezt, az uniós jogot is sértik vele, még az Azeri parlamentnek is pontosan annyi joga lenne ezt követelni, mint amennyi az Európai Parlamentnek, és így tovább. Nagy és látványos veresség lenne ez Orbánnak? Ezért igyekeznek minden módon fellépni ellen? Következő témánk, hogy hirtelen és egészen váratlanul karácsony ellenes médiakampányt kezdett a Fidesz. Egyrészt egy olyan videó hirdetéssel, amely azt üvölti a képünkben, hogy a Feri hogyan csicskáztatja a gerit, vagyis gyurcsány karácsonyt. Másrészt azonnal rárepültek a főpolgármesternek arra az ATV-ben elhangzott mondatára, hogy hatban állunk az oroszokkal. Szét tudják őt szedni, ugyanúgy, mint tavaly Márkizai Pétert. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a 24. hú értesülése szerint újabb óriási akkumulátorgyár beruházása van készülőben, ezúttal Tata környékén. És emiatt értékes karstvízet vezetnek a térségbe, hatalmas költséggel, és persze veszélyeztetve az ivóvízbázist. Vajon tényleg akkor nagy hatalom leszünk, szinte tokban a fű alatt? Mi a véleményük továbbá arról, hogy a Katari Gazdasági Fórumon részt vett miniszterelnök egy ottani beszélgetésben elárulta, hogy Katarral akarja megvetetni a ferihegyi repülőteret a magyar állam számára. Nem baj, hogy újabb dollármilliókkal adósa, dollármilliárdokkal adósadunk el. Ma is egyébként kiderült, hogy 2 milliárd 300 millió dollárért bocsátottak ki kötvényeket a magyar állami bankok. Szóval Egészen elképesztő ütemben adósodunk el, de nem baj, a repülőtér kell. Minek? Ugyancsak érdekes téma lehet, hogy Orbán Viktor legidősebb lánya Orbán Ráhel tartott előadást a Korvinus Egyetemen kötelező dolgozatírás helyett a diákoknak. Így legalább megvolt a kellő érdeklődés, de Mit akart mondani, és miért a miniszterelnök lánya? Miért olyan fontos neki az egyetemi előadás? Mit gondolnak aztán arról, hogy bár úgy tűnt nincs esélye, és rengetegen jelentkeztek a pályázatra, mégis Ókovács Szilveszter maradt az Operaház főigazgatója. Vajon min és miért töprengett ez idáig Orbán Viktor, aki nyilvánvalóan a végső döntést is meghozta, és végül megbeszélhetjük azt is, hogy különleges szigorral lépnek fel a varjak ellen a 13. kerületben, mert a madarak az utóbbi időben gyerekeket és időseket is megtámadtak a költési időszakukban. A varjakat csapdával fognák el, és ott hagynák őket elpusztulni. Ilyen súlyos lenne a veszély, hogy így kell fellépni a támadó madarakkal szemben. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
4: Kis szeretem, bolgárul.
3: Parancsoljon, hát hogy most van! Most
4: nem is a 17. kerületből, de... A rottadónyokat egyik szépvárosából üdvözlöm, a barcelonai tengerpark.
3: Nem mondja, nehogy ne, azt mondja, hogy a barcelonai közlekedési vállalatnál helyezkedett el buszvezetőként. Nem, nem, Na, jó, nem, jó, nem, jó,
4: nem jó. Jöttem egy kis szabadságlevegőt szívni. Helyes. Tudja, én nem a angyalföldi inkább a felcsuti tarkákhoz szeretnék hozzászólni, hogyha lehetne. Nem tudom, két napja vagyok itt otthon, még
3: szabadlábon van. <gül> nem biztos, mert ma reggel nem jelent meg az állami rádióban.
4: Jaj, értem, mert e, felcsúcsúton már nagyon sok minden épül, de szerintem pár év múlva lehet, hogy igénybe talán egy is kellene építeni, nem gondolja, föl kellene dobni ezeknek a piúknak.
3: Hát amilyen ütemben épül, épül felcsút, lehet, hogy egy idő után börtönre is szükség lesz, és aztán <gül> majd még fővárost is lehetne belőle csinálni.
4: Dolgárul, ami hívta, ment egy rövid story. Itt voltam egy zöldségesbe, Barcelona külvárosa, és tényleg egy zöldségesbe, egy kofától. Uh, bocsánat, el fog menni egy vonat, kicsit hangos le. Közben a tengerparton van a vonat, nem tudom, hogy hogy lehetett ide rakni, mindegy. Ez a zöldséges kofát kérdezett tőlem, ugye valamennyire beszélek angol, és kérdezhet tőlem, hogy honnan jöttem, mondtam Magyarországról. Most angolul mondom, hogy mit mondott, annyira remélem, hogy a rádió. Uh, a fucking Hungarian prime minister, és akkor folytatom, folytatom a és akkor én csak néztem rá, hogy úristen, hát egy zöldséges kofa is tudja, hogy két szót váltottuk, és akkor mondta, hogy...
3: És mondta, és képes még euró... angolul ezeket a szörnyűségeket elmondani Magyarország megválasztott miniszterelnökéről, hát én oda, teljesen oda vagyok. Vissza, Remélem, sokan értett. Visszautasítom az ő nevében is. Igen,
4: igen. Meg, jó, meg még azt mondta, hogy Európa tolvaja. Még valami ilyesmit is mondott, nem teljesen értettem, a spanyolos kiejtés annyira azért nem értettem. A bolgárul, amiért telefonáltam ö, ö, utóbbi, elmúlt héten azt hiszem földogta, bocsánat, hogy ezt a témát dobom föl, hogy volt itt a vita arról, hogy diktatúra, igen, ö, hogy a igen, 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 igen. És, és volt még különböző. Én úgy gondolom, bolgárul, hogy az lenne a legjobb, hogyha ebben az ellenzék egy közös nevezőt találna, és közösen tudnának egy nevet találni. Ugyan, én azt hittem, hogy a diktatúra tényleg az, az, amit az emberek úgy történetben tanultak, mert valamilyen képük van róla, az mindig egy ilyen nagyon-nagyon elnyomó rendszer. Jön az autó, elvíz, mint az Erdogánnál, börtönbe egyetek. Hát teljesen Nagy gyilkos, gyilkos,
3: gyilkos, véres és, és minden módon korlátozza az embert. Igen, megfosztja a szabadságától. Így van, ez egy jó szempont, hogy azt mondja, hogy az emberek tapasztalata ezzel a szóval, ezzel a fogalommal szemben Más.
4: Igen, a fasiztoid állam az pedig egy bonyolult megfogalmazás, mert itt a fasizmus, nácizmus, jut be, ami, ami igen csak megint egy borzasztó. De Magyar Bálint után és Daniel Frolint után is ez a maffia megfogalmazás, ugye én ezt már többször mondtam önnek, hogy talán ebbe kellene elindulni, hogy ez a maffia állam megfogalmazás, ugye ebben nincs senkinek tapasztalat Európában, hogy milyen egy maffia állam. És ugye, ahogy Daniel mondta, hogy ugye Magyarországon mindent mafia, módszerekkel cégeket vesznek el, oszták szét a pályázatokat, oszták szét a pénzeket. Hát egy Európa-Nős, ilyen bizottsági képviselő is ezt mondja. Miért nem lehetne? Ezt a, ezt a megfogalmazást ráhaggatni az Orbán kormányra, amelyben nem nagyon tudnak belekötni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nincsenek itt maffia módszerek. Igen. Nem lehet azt mondani, hogy, hogy most ez annyira nem hasonló, hogy mondjam, tehát nem egy diktatúrához, nem egy fasisztaid államhoz. Ha esetleg beszél majd egy ellenzéki képviselővel, kérdezem meg hogy nem tudnának ezt, ez közös nevezőre jutni a megfogalmazásban, mert ugye van egy úriember, aki a Kuszáriából jött, és ő szokott önnel beszélni, hogy nagyon fontos a kommunikáció, hogy az emberek ugye a vidéken, sokszor azért nem értik. Például engem ma hívott Magyarországra egy közélyen kutató, és olyan kérdéseket tett föl nekem, hogy égnek állt a hajam, abszolút propaganda szövegeket. Hát az a gond, hogy nincs, nincs közös, közös kommunikáció az ellenzéknek, nincs közös beszéde, és nincs is közös elnevezése. Momentum mondja ezt, a DK mondja azt, a harmadik azt, így, 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 nem, nem tudom, nem tudjuk a, a, a magyar embereknek átadni azt a szünet, hogy, hogy minek nevezzük ezt a rendszert.
3: Igen. Mind a két meglátása jó. Az egyik, hogy a diktatúra használata az emberek mindennapi felfogásával ütközik mert nem így képzelik a diktatúrát, még ha ellenzik is Orbán rendszerét, a másik pedig az, hogy igen, jó volna találni egy közös fogalmat arra, hogy az ellenzék hogyan minősítse ezt a rendszert, mert akkor azt tényleg el lehetne mondani milliószor, millió helyen a legkülönböző, és az éreztetni az ellenzék egységét is, hogy ebben legalább ugyanúgy látja a helyzetet és a viszonyokat. Nagyon jól. Ez a barcelonai kirándulás egészen Feldobta az ön...
4: Szolgár úr, fél kiló, fél kiló eper 400 forint. <gül> Csak hogy hasonlítsam, nézegettem az árakat, hát van, amivel van, van, van drágábbak, de nagyon sok mindenben jóval olcsó Spanyolországban itt az élet, most a fizetések öne is veszünk. Azt szeretném, hogy esetleg lehetne a magyar bálintot a, újból megkérdezni arra, De, hogy a persze, dolgokat hogy, híteni, hogy Legyen szíves, Már, én imádom az ő mondandóját, és abszolút egyetértek vele. Uh-huh. egy utolsó, egy szakértővel beszélt múlt arra, arról, hogy Orbán Viktor miért csinálja ezeket a dolgokat. Ugye, és ő mondta a mondandója végén, hogy talán a magyar szakszervezeteknek is változtatni kellene a tevékenységükön, az, hogy hogy csinálják. És újból én is azt mondom, hogy igen, szakszervezet, jó lenne változtatni és jól lenne közösen összefogni, mint hogy Romániában 100 ezer tanár büntetett, nem pedig 2-3 ezer. Tehát
3: előre Igen. szakszervezet, és gyerünk, álljatok az ellenzék mellett. Köszönöm szépen, üdvözlöm. Jó pihenést, köszönöm, viszont A vonalban pedig Piku András József Józsefváros polgármestere, szervusz András.
5: Szervusz Gyűlő, köszöntöm a
3: hallgatókat. Gondoltam, hogy beszélgessünk néhány percig a fővárosi közgyűlésről, annak is arról a részéről, amelyik a Fidesz által benyújtott békepárti nyilatkozattal foglalkozott. Ugyanis hallottam egy beszédedet, és nagyon világos, nagyon kemény, nagyon jól szólt, szóval úgy beszéltél, mint egy egy országos politikus, nem mint egy kerületi vezető, hanem mint valaki, aki ország és világ dolgaival egyaránt tisztában van, jól látja a lényeget, és föl is tudja hívni az emberek figyelmét arra, hogy, hogy mi a helyzet, és mi a probléma. És miután tegnap Wintermantel Zsolt nyilatkozott itt nekem a rádióban, többek között erről, és ő meg fel volt háborodva, hogy hát az ellenzék, pontosabban a fővárosi többség elutasította az ő nyilatkozatukat, és kivett belőle olyan részeket is, mint például, hogy Magyarország elkötelezett tagja NATO-nak és az Európai Uniónak, hát ez borzasztó, ami történik. Szóval arra kérlek téged, hogy ezt az egész vitát, ha lehet, írd le nekünk, hogy mi és hogyan zajlott, és aztán még rátérnék arra, amivel indítottam, hogy mintha nem egy helyi politikus szólalt volna meg belőled.
5: Atkezdjem ott, hogy hogy miért mondtam el ezt a beszédet, és ha lehet, akkor csavarjak rajta még egyet. Az a beszéd az olyan volt, amit a az én eredeti hivatásom, ami még csak nem is az újságírás, hanem egy tanári diplomával rendelkezem, amit egy történelemtanár mondanak, akinek fontos a gyerekének a nemzeti öntudata. Azt történt, hogy olvastam az előző estől az előterjesztéseket, köztük volt a békepártinak titulvált oroszpárti nyilatkozata a Fidesznek, és akkor ezt hadd ki, ez már önmagában a számom bevégé nehezen nem volt. Ugye az, amit a Fidesz csinál, mindannyian tudjuk, csak valahogy nem mondjuk ki, az egy morális csapda. Nincsen annál erősebb morális parancs, mint hogy védjünk életeket, és ne öljenek meg embereket. Igenem, de a Fidesz ezt egy olyan kontextusba helyezi, amit jól tudunk, amiben egy agresszor állam megtámad egy másik másik államot, annak a népét kínozza, a nőit, az asszonyait meggyalánzza. A gyerekeket elhújcolja, több mint 15 ezer gyereket. És ebben a kontextusban azt mondani, hogy legyen béke, az a megszállók békéje, ami sokkal több szenvedést okoz. Ott nem életekről van szó, hanem a megszállók érdekéről. Ezt mondjuk ki. Az, amit a Fidesz csinál a béke nevében, az egy orosz párti propaganda, Amihez hozzácsapja még azt is, hogy az Európai Unió által ennek az agresszorállamnak a megfékezése érdekében bevezetett eszközökre fogja azt, amit a rossz politikája eredményez, amitől szenvednek az önkormányzatok, amitől magas az infláció, amitől ilyen a gazdaság, amilyen. Ez jó a Ami nekem, nekem kiütött el végül is a biztosítékot, ha lehet így mondani, az az, hogy ugyanezen a napon Orbán Viktor mondott két mondatot. Az egyik az volt, hogy Ukrajna nem győzhet. Tehát magyarán mondott egy cinikus mondatot, amiben, amiben hiá a túlerővel szembeni harc hiába valóságát betonozta le, és mondott mellé egy másik mondatot, ami arról szólt, hogy, hogy mindegy, hogy ki a háborút, és miért. És akkor előjött a történelem talár, és így gondoltam, hogy csak a magyar történelemben hány olyan harc volt, túl túlerővel szemben kellett vízni az őseinknek, reménytelen helyzetben. Hogyha Orbán Viktor bölcsességeit elfogadnánk, akkor tulajdonképpen a törökök ellen harcoló magyaroktól, Dobó Istvántól kezdve egészen a 48-as honvédekig mindenkinek okosabb dolga lett volna, hogyha leteszi a fegyvert, láfosztott fegyverrel tárgyalóasztalhoz ül, és életeket ment. És akkor itt derül ki az, hogy mindaz, amit Orbán csinál, az, az nem csak egyszerű politikai uh, mahináció, hanem a legmélyén sérti a magyar nemzeti öntudatot. Hogyha ez elterjed és beívódik, akkor a gyerekeink már nem olyan magyarok lesznek, nem arra lesznek büszkék, uh, amire mi voltunk hogy mondjuk Dobó István ö, 2000 emberrel ö, tartotta egyebárát, és végül legyőzte a törököket, hanem, hanem majd lehet, hogy Hegedűs is had nagy, ugye, aki az áruló volt, az lesz a példakép, aki, aki azonnal a béketárgyalásokat kezdeményezett. És
3: életeket mentek. Na, Tehát, például oda, ez oda? ragadta meg az én fantáziámat, hogy na így beszél egy, egy olyan országos politikus, aki mindenkihez akar szólni, és aki tudja, hogy az emberek gondolatvilágába, műveltségébe, tudásába, érzelmeibe mi fér bele?
5: Igen, ezt nem csinálja az ellenzék, és én ezt nagyon sajnálom, én egy elég érzelmes ember vagyok. Őszintén szólva nekem furcsa az összerakás, de én nekem például a saját nemzeti tudatom, patriotizmusom annyira fontos, hogy a gyerekeimet is úgy neveltem, hogy mi március 15 előtt mindig elmentünk a Nemzeti Múzeumban, és ott megmutattam nekik azt, amit kellett. Tudom, hogy az egyik fiam az mindig a, a nyomdagép előtt állt, meg a másik, meg a, meg a második neve Lajos, ő pedig mindig Batyány Lajosnak a kivégzésekor a bordok nézte elnézte a lukat, ahol, ahol eltalálták a miniszterelnököt, és büszke volt. Szerintem ez, ez baromi fontos. Ez mindannyiunknak fontos, ez az ellenzéknek is fontos. Szerintem, és itt mutatható meg az, az az emberség, már bocsánat, hogy ezt mondom, amit a mai kormány csinál, mert nem egyszerűen pénzt lop el, nem egyszerűen szégyen padra ültet bennünket a világ előtt, nem egyszerűen átvernek bennünket, és békét hazudnak, miközben egy agresszor orosz államnak az érdekeit nézik. Hát kinek az érdeke az, hogy az ukránok most lábhoztak fegyverrel, miközben elvették tőlük a krímet és két, iszét, két, két, két ö, területüket is, hogy most nekiálljanak tárgyalni. Hát mikor fog ki, mert tárgyalással ki fog menni az az orosz hadsereg, amely azt művelte az ukránokkal, amit művel. Hát, és akkor hadd tegyem fel azt a nagyon-nagyon egyszerű kérdést, hogy milyen ö, politikát várhatunk majd hasonló, ha netán, ne agyisten Isten hasonló helyzetbe kerülünk. Mit fog tenni ez a, ez a miniszterelnök? Hogyha megtámadnak bennünket, Vigyelj a két Felsővár megyét, meg a Palatot, csak ne üljenek ember. Hát micsoda, micsoda mondatok ezek? Van egy, van egy természetes felháborodás, aminek szerintem utat kell engedni. Mindenkinek. Tehát pontosan tudjuk, és nem kell ilyenkor, ilyenkor ö, mérlegelni azt, hogy akkor, ja Istenem, most akkor biztos majd azt fogják rám mondani, hogy párti. Nem, ezek nagyon egyszerű, nem is vitatkoztak velem. Az enyém, mármint akikkel egy helyen vagy egy oldalon ülünk, azok megtapsolták ezt a beszédet, a másik oldalról semmilyen reakciót nem kaptam, és azért nem, mert ez pontosan azon a terepen talált el őket, amiben jók, és amire a legérzékenyebbek.
3: Így van. Um, és mindjárt visszakérdezek ennek a körülményeire is, hogy, hogy végül is hogyan zajlott ez a vita, de, de akkor ha már elindultunk ezen a nyomvonalon, ami az én eredeti nyomvonalam is volt, fölvetődött benned bármikor, akár most is, de az elmúlt most már lassan négy évben, amióta polgármester vagy, hogy nagyon szép a helyi politizálást, nem is akarsz te ebből kilépni, de néha, mintha a körülmények a helyzet megkívánná, és akkor ez nem is idegen tőled, a képesség, a tudás is megvan benned, hát miért ne lépj ki, legalább néha az országos polondra?
5: Nincsen ilyen a fejemben. Én ilyen bizony, bizony szempontból egy ilyen egy ilyen nagyon idealista ember vagyok, és tud képes ilyen beszédet mondani, és nagyon örülök, hogy valaha Szegeden történelmet tanultam, és nem okoz gondot az, hogy mondjuk megírjak egy ilyen szöveget, és a neveltetésem is olyan, hogy egyszerre nem, nem ütközik bennem azt, hogy valaki az emberi jogokért, a szegényekért és a nemzeti öntudatért egyszerre tudjon szólni, konzervatív, liberális és, és baloldali értékekért egyaránt, és ráadásul Józsefáros egy olyan terep, ahol mindegyikre szükség van itt egyszerre, Folytatunk egy nagyon baloldali politikát, amikor lakásokat újítunk föl több mint 250-et, meg meg egy csomó mindent csinálunk. Egyszerre folytatunk liberális politikát, amikor kiállunk az összes kisebbségért és a szexuális kisebbségekért is. És egyszerre folytatunk egy konzervatív politikát, amikor azt mondjuk, hogy József Város legyél büszke, magadra, mert az, hogy itt volt a legnagyobb zsidó közösség, itt van a legnagyobb cigán közösség, hogy egy csomó olyan értékünk van, amire, ami, amire lehet, hogy még nem figyeltek föl. Szerintem országosan is meg lehet csinálni. Én tőlem nem idegen ez a dolog, de most egyenlőre azt látom, hogy ezt én Józsefvárosban ki tudom élni. Tényleg mindent ez a kérdés. Őszintén szóval ismerem már annyira a politikát, hogy tudjam, hogy az, amit én most itt nagy szabadsággal meg tudok oldani az többek között azért is van, mert nem vagyok pártnak a tagja. Tehát egy független, bár nyilvánvalóan vannak párt elköteleződéseim, tehát bennülök a Momentum frakciójában, mert hogy ők jelöltek polgármesternek még 2019-ben is, ez egy gentleman segment volt, de hogy, hogy a pártvilág sokkal, sokkal, hogy mondjam, keményebb is, meg szigorúbb is, meg fegyelmezettebb is, én lehet, hogy nehezen ö, illeszkednék abba bele, így viszont megvan az a szabadságom, amivel azt mondhatom, amit gondolok, és nem kell mérlegelnem azt, hogy ez majd később itt vagy ott hány százalékot, vagy hány szavazót viszel. Engem tényleg őszintén ez nem érdekel, tudom mondani azt,
3: ami a szívemen. De azért a Momentum frakcióhoz tartozol a fővárosi közgyűlésben, ugye? Igen, igen, igen. igen igen, igen. Ennek ellenére, de vagy lehet, hogy éppen ezért, mintha a Fidesz elkezdett volna rátszálni, és megpróbálna belenyomni a DK-ba, vagy a DK frakcióba, vagy a pártba, mint olyanba, most is valamilyen rendezvény kapcsán kezdenek téged összehozni a DK-val. Hát igen, de aki győzni akar,
5: az nem teheti meg hogy, hogy, hogy olyan értelemben politikus vagyok, hogy mindenkire szükség van ahhoz, hogy azt, amit elkezdtünk, azt folytassuk. Mindenkire. A dékásokra, szocialistákra, civilekre, momentumosokra, még a kutyapártra is. Én nekem most nagyon sok munkám van abban, hogy ezt a 2024-es szövetséget összehozzuk. És én nem tehetem meg azt, hogy bárkire is támutassuk, és a saját ízésem szerint azt mondjam neki, hogy hogy, hogy mondjuk azért, mert én nekem van bajom a DK bizonyos politikájával, akkor én most neerőtt nem fogok együttműködni. Éveken keresztül, évtizedeken keresztül készíthettem interjút Gyurcsány Ferencsel. Én kivitatkoztam magamat már vele. Ő is velem. Tiszteljük egymás véleményét, és jól együtt tudunk működni. Akkor, amikor a legnagyobb ellenzéki pártnak a, az elnöke megtisztel azzal, hogy eljön ide, és érdeklődik, hogy mi történik Józsefvárosban, akkor na, na hogy leülök vele, és na, hogy nem fogom szégyelni. Mit szígyeljek? Mit szégyeljek rajta? Tehát, hogy, hogy, hogy mondjam, akkor megsérteném a DK-s uh, Józsefvárosiakat, akik nagyon támogatják azt, amit, amit csinálnak. És ugyanígy vagyok mindenkivel. Uh, szerintem ez egy, ez egy egyszerű normális politika. A Fidesz meg tegye azt, amit uh, hála istennek hogy csak ennyire futja nekik, hogy most azt mondják, hogy, hogy akkor gyurcsány. Jó, és akkor mikor legközelebb majd a jelent jön, akkor majd mit fognak
3: mondani? Tehát ez, ez, ez nem vezet sehol. Hát meglátjuk, nagyon kreatívak, mindig tudnak valamit mondani. Tehát, te. Térjünk vissza még erre az úgynevezett békepárti nyilatkozatra, szóval Wintermantel tegnap nagyon fel volt háborodva, amiatt, hogy hát kivette belőle az ellenzéki többség azt, hogy Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja én meg azt mondtam, hát nyilván azért vette ki, mert úgy érzi az ellenzék, hogy Magyarország, pontosabban magyar, a magyar kormány, nem a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja, hanem éppenséggel mindig keresztbe tesz nekik.
5: Én, én a, ez, ez nem tudom, hanyadik volt, hetedik vagy nyolcadik, ennél egyszerűen azt éreztem, hogy tulajdonképpen bármelyik határozati pont elé oda lehet tenni azt, hogy Magyarország a... NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja. A kormányról már nem mondanám ezt. Ez egy evidencia. Ezt nem kell belerakni. Ami érdekesebb volt az az, tegnap hallottam, pont elkaptam a végét a képviselő úrnak, a frakcióvezető úrnak a, a mondandójának, ugye, amiben, amiben ő azt sérelmezte, hogy, hogy ki lett az is, hogy hogy tartózkodjanak a magyar közszereplők, meg politikusok az ország gazdasági érdekeivel szemben ö, történő nyilatkozatoktól, meg politikától. Hát bocsánat! Hát éppen most fosztanak meg bennünket a nekünk jogosan járó ö, ö, Európai Uniós forrásoktól, és alappal teszik. Hát, hát az a kormány ö, ö, politizál a magyarok gazdaság érdekeivel szemben, amelynek a képviselői felhívják a többieket, hogy tartózkodjanak, ez semmi másra nem szól, mint arról, hogyha ezt behagyjuk és megszavazzuk, akkor onnantól kezdve bármilyen mondatunkra, ami a kormánynál szemben kritikus, és mondjuk nemzetközi téren is számít, azt fogják mondani, hogy lám most meg az adott szavunkat, mert az országgazdasági gazdasági, érdekeivel szemben politizálunk. Hát a Fidesznek az egyik trükkje az az, hogy saját magát azonosítja az országgal, mert az ország gazdasági érdekeivel. Hát szerintem ilyenbe az ellenzék nem mehet bele. Nem, nem be Tehát ez, ez, ez megint az a csapda, hogy ha az oroszpártit pártit vál, mondjuk, akkor, akkor mindenki összecsapja a bokáját, hogy ja, mi is szeretjük a békét, és akkor nézzük azt, hogy egy kicsit oroszpárti az a béke. Hogyha itt meg ugye az volt a csapda, hogy tartózkodjunk az ország gazdasági érdekeivel való szembe az ország gazdasági érdeke az az lenne, hogy azokat a forrásokat, amelyeket a kormány miatt nem kapunk meg, azt kapjuk meg. Természetes, hogy az ellenzék emiatt bírálja a kormányt, ha ebből az következik, hogy akkor mi az ország gazdasági érdekeivel szembe megyünk, akkor, akkor bedöltünk egy Fidesz estőnek. Ennek nem szabad bedölni.
3: Köszönöm szépen Pikó Andrásnak, József Város polgármesterének. Nagyon szépen köszönöm Szervusz. köszönöm. Szervusz. Egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, Zünger, visszalagyok. Parancsolján. A Pikó a gondolatára szeretném ezt rászúzni. E, találtam egy orosz honlapon e, egy hírt, hiszen, hogy milyen e, béke várhat a, a világra, hogyha kvázi a magyar kormány igénye szerint azonnali béke tárgyalásokat, vagy tűzszünetet és béke tárgyalásokat e, ugye a rendszer. A Medvegyev e, most Vietnámban van, és e, ott találkozott újságírókkal, És azt mondta el, hogy amíg Ukrajnában ez a struktúra, ez a a hatalom létezik, akkor nagyjából az várható a következő évtizedre, évtizedekre, hogy nagyjából három év béke, utána két év konfliktus, és aztán folytatódik minden az elejéről. Ezt mondta az, az Medvegyel, és még azt mondta, hogy amíg fennáll ennek a náci hatalomnak a feltételei Ukrajnában, addig nem is lehet béke. Tehát ezt volt az orosz megmondó ember
3: igen, de hát nem Orbán Viktornak mondta, mert ha neki mondta azzal, hogy Viktor légy szíves, hagyd abba, nem lehet itt békéről beszélni, hát nézd meg ott vannak ezek a nácik, nekünk meg kell védenünk a világbékét, meg Oroszországot, úgyhogy kérlek hagyd abba, de nem nem neki mondta. Nem neki (hums) mondta számítsére, de én azt
2: gondolom, hogy nagyjából ilyen békére számíthatunk hogyha a a fidesz szerint lelzének a
3: dolgok, ne legyenek így nyilván. Igen, de ugye Orbán eléggé ravas ahhoz, hogy állandóan békéről beszéljen, anélkül, hogy bármit mondana róla. Csak annyit mond, hogy hát nehogy már több ember halljon meg, hát az emberi élet a legfontosabb, hát azonnal kezdjenek tárgyalásokat, de hogy milyen alapon, hogyan... Ki, kinek mi volna az elképzelése erről, vagy Magyarországnak, a magyar kormánynak van-e arról bármilyen javaslata, vagy legalább általánosságban, hogy mégis ennek a békének mit kellene és hogyan tartalmaznia, hogy mik volnának az első odavezető lépéseket, erről semmit?
2: Oroszország mondja
3: ki a hadseregét Ukrajnából. Ja, mondja egy ő, mondok, meg, megmondanám én. Igen, <laughs> csak ő nem mondja. Még hozzá azonnal. Hát igen, csak ez az, ez az, amit Orbán Viktor sose fog kimondani. Sose
2: fog kimondani, ezt mind a tudjuk. Így van. És uh, még lenne egy kérésem, mert nem munkrajna és nem a... Ez csak ugye a mi világunknak a megvédése, idézőjelben. Uh, valamelyik nap láttam egy cikket a Klubrádió honlapján, vagy Facebookján, amiben azt írta, hogy... Uh, Veszprémvál megyében vádat emeltek egy orvos ellen. És akkor már telefonáltam, csak kifutottunk az időből. Ö, azt szeretném kérni, nyilván ügyrendi javaslat, vagy nem tudom micsoda, hogy a Germán Látszó mindig azt mondta a klubrádióban, hogy az válik a köznyelv részévé, amit a köznyelv használ. Tehát, hogyha kérhetem legalább önöktől, ne vegyék hát egybe, egybe az NT híreket. Híreket már át, hogy nem mennyi
3: az, ha nem lesz. Téged. Nagyon jól Neha. teszi, nagyon jól teszi, hogy figyelmeztet rá. Én, ahol látom, mondom mindig, néha úgy látszik figyelmetlenek vagyunk, de teljesen igaza van, jó, hogy fölhívja rá mi figyelmünket, Igen, és ha, nem ha szabad ha ennek bedőlni. Nem. Ha
2: egyébként beszélgetünk barátokkal, ismerősöket, Ittos, hogy benne, hogy senki
3: nem teszi odahoz, Még Orbán a Még Viktor szabodák. sem. Én is hallottam olyan Orbán Viktor beszédet jóval azután, hogy hozták ezt a rendeletet, vagy nem tudom csodát, vagy lehet, hogy törvény kellett hozzá. És ő maga is megyéről beszélt. Szabadon. Igen, a tí- a igen, igen, igen. Természetesen ezt, a, ezt ők sem képesek követni, a saját szabályaikat sem képesek követni, de éppen ezért még hazugabb és álságosabb az egész. Nem szabad ennek engedni. Valóban. Jó, hogy szólt. Én is úgy gondolom. És jó hétvéget. Ennek is köszönöm, köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszlál, minden jó. A telefonnál pedig karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, jó napot kívánok.
6: Jó napot
3: kívánok! Eredetileg ar- arról gondoltam, hogy beszéljünk, hogy kilátásban helyezte, hogy fölpattan a biciklére, és elmegy majd az állami televízióba, hogy ott aztán megkérdezhessék ön, hiszen három és fél év óta nem járt a köztévében, és erre is kifogok térni, de közben viharos gyorsasággal zajlanak az események, és kiderült, hogy ön az első számú közellenség Tulajdonképpen már ebből az alkalomból is meg kellene őt hívni a Kunigunda útra. Szóval kezdődött azzal, hogy egy videó hirdetés sorozat indult el, tulajdonképpen arról, hogy mi is volt, hogy újra dübörög a gyurcsány és a gyurcsány lényege, hogy a Feri hogyan csicskáztatja Gerit gondolom látta már, és aztán utána Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója bejelentette, hogy egy háború párti ellenzékkel szemben kell fölvenni a harcot kampányt indítanak ezek ellen a felelőtlen ellenzéki politikusok ellen, elsősorban ön ellen, aki képes volt olyást mondani, hogy hadban állunk az oroszakkal. hát ez tűrhetetlen, úgyhogy mitől lett ön ilyen népszerű írtelen a Fideszben?
6: Azért, mert Budapesten túl népszerű vagyok, és közeleg a következő választás. Azért tényleg az eléggé vicces, hogy nem tudják eldönteni, hogy a közpénzmilliárdokból azokat a hirdetéseket szólják, hogy Gyurcsány haverja vagyok, vagy pedig az, hogy háború párti. Gyurcsány a szövetséges sem háború párti, mert nyilván nem vagyok. Én csak így Orbán Viktort, aki szó szerint arról beszélt az EVT beszédében, hogy közvetetten az egész világháborúban áll Oroszországgal, és ezt azért az a pontosan kell mondani, mert nekünk van egy nagyon súlyos problémánk, nagyon közvetlen és, és nagyon súlyos problémánk a háború kapcsán, hogy az orosz metrókocsi beszállító az a szankciós listán van, és nem tudjuk érvényesíteni a ködbérigényünket, és egyáltalán nem tudunk tárgyalásra bocsátkozni azért, hogy a metró szerelvények, karbantartását vagy klimatizázalását megoldjuk, ez sajnos nekünk egy nagyon súlyos probléma és hát része annak háborús konfliktusnak, amiben élünk
3: hát igen, de emlékszik rá hogy nem emlékeznem hogy hogyan szedték szét ízekre Márki Zaj, Péter félmondatát a tavalyi választási kampányban, és aztán hogy építették föl rá a saját úgynevezett békepárti kampányukat, mert Márki Zaj egy hosszú partizán interjúban azt mondta, hogy hát ha NATO kérné, akkor Magyarországnak nyilván kötelessége lenne katonákat is küldeni ebbe a konfliktusban. Na onnantól kezdve az egész ellenzék úgy, ahogy van, háborúba akarja vinni a fiainkat. Nem fél attól, hogy ezt most megcsinálják önnel is. Igaz, hogy csak Budapest fiait tudná elküldeni, ha egyáltalán Ukrajnába harcolni, de hát tudja, hogy a Fidesz propaganda mindenre képes, még ennél többre is.
6: az A Fidesz propaganda mire képes, azt tudjuk. Hát ezen félni nem nagyon érdemes. Ugye én egy, megállapítottam egy Sajnos egy nagy ezen mitatható helyzet és még egyszer mondom, hogy a szószéd irisztem Orbán Viktor. Tehát, hogyha az ő szájából ez béke párfény nyilatkozat, akkor az enyémből hozzatéve azt, hogy sajnos tényleg ez a helyzet, akkor nyilván háborúsnak számít, szerintem ez nem tud mit kezdeni. Tehát, hogyha nem ezzel jönnének, akkor itt van a gyurcsányozással jönnének. Tehát valamire jönniük kell. Én ezt onnan tudom nézni, hogy hát azzal nem jöhetnek, hogy, hogy, hogy... Köszönöm. Azzal nem jöhetnek, hogy... hogy, hogy a főpolgármesteri munkámat kritizálják ezek szerint, mert az, az nem ér meg nekik közpénzmilliókat, hogy youtube hirdetésekben ezt tolják az emberek arcába. Nem tudunk ezzel mit csinálni. A propaganda, akiket elér azokat elér, akiket nem, nem. Nyilván nem vagyunk tökéletesek, és vannak mondatok, amelyeket lehetett volna szebben megfogalmazni, de hát én pontosan arról beszéltem, hogy a háború az milyen károkat okoz Budapestnek, és az a helyzet, amiben vagyunk, az egyébként nagyon nagy mértékben, és ezt muszáj hozzátenni. Nem is egyszerűen az előző városvezetésnek a bűne, mert az előző városvezetés kifejezetten kormányzatot nyomásra döntött, egyébként szerintem nagyon rosszul, úgyhogy nem új nyugat-európai szerevényeket szerez be, hanem felújítja a régi orosz metrókocsikat. Ez szívja egész Budapest, és a háború világosá tette, hogy ez ennyire rossz döntés volt.
3: De az, hogy ebben, ebbe, nyilván, nyilván nem, nem lehet semmit tenni ellene, de belenyújtszik abba a helyzetbe, hogy a Fideszé minden, a Fideszé minden pénz, szinte minden média csatorna lehetőség, hogy a propagandájuk mindenkit elér és mindenkit tönkre tehet. Nem, nincs az ellenzéknek, vagy akár önnek, Budapest vezetőjének olyan eszköze, amivel visszavághat? Sokan ilyenkor úgy érzik, hogy hát nem lehetünk ennyire tehetetlenek. Hát csak nézzük, hogy hogyan nyírnak ki bennünket, vagy éppen önöket, és nincs semmi, amivel vissza lehet vágni.
6: Hát ez, ez egy teljesen jogos kérdés. Nyilván, amikor arról beszél az ellenzék, hogy Magyarország nem egy demokratikus ország, Rézben is szól, hogy milyenek a politikai verseny feltételei. Én azt tudom mondani, hogy mindezekkel együtt így éljük az életünket. Én így lettem főpolgármester egy ugyanilyen magas szimuló kampányban. Ezt kell elviselnem lassan négy éve, mióta főpolgármester vagyok. Ezzel együtt is Budapesten az ellenzék nem áll e, minden visszajelzés. Itt megyek az utcán, és most van a második ember köszönt rám, mióta mi egymással beszélgetünk nagyon kedvesen és változítólag. Szóval nem minden jelzés arról szól, hogy Budapesten ez nem működik. Az szívem szakad meg, hogy ez nincs az ország minden pontján így, és nyilván nem vagyunk mi se tökéletesek, és fel kell találnunk a valamifajta védelmi mechanizmus, a propaganda ellen, de hogyha az ember szó hogy Orbán viktor és az egy borzasztóan Háború mondatnak tűnik az én számból, akkor világosan látszik, hogy tulajdonképpen bármilyen mondatból bármit lehet csinálni. Ez ennek a rendszernek a lényege, és abban talán bízunk, hogy azok a társadalmi csoportok, főleg a Budapesten, akiknek van egy kis igényük arra, hogy többet is lássunk a világból, mint amit egy 10-másodperces felbukkanó hirdetésben látni lehet, azok átlátnak a szitán a budapesti biztosan itt vannak vele.
3: Na minden esetre, hát ez csak, a, ez csak a szöveg, ez csak a Duma, ez csak a propaganda, és bízzunk benne, hogy nem fognak tudni meggyőzni karácsony Gergelyel szimpatizáló választókat jövő év, júniusáig különben, is addig még sok víz lefolyik a, a Nyeperen is, meg a Dunán is. Szóval a lényeg az, hogy viszont van más eszköze a kormánynak, hogy önt kikészítse, meg az ellenzéket kikészítse, ugye a szolidaritási adót megint tetemesen fölemelik a jövő évben. Ezzel aztán nem is tudom mire térdre, vagy még annál is lejjebb lehet kényszeríteni a fővárosi vezetést. Ezzel szemben van valamilyen lehetőség fellépni.
6: Én azt remélem, hogy van, és azt úgy hívják, hogy a, a bíróság. Igazából ennek a ez nem is egy adó tulajdonképpen, ez egy ilyen az állam és az önkormányzatok között újraelosztási rendszer. Tehát ezt nem kell bevallani, ez nincs kivetve, ez egy, ez egy nagyon furcsa jogintézmény. De az biztos, hogy Magyar Alaptörvény, amit én persze különösebben nem érzek magamhoz közel, de mégiscsak a magyar jogrendszernek a induló pontja, az kimondja azt, hogy az önkormányzatok saját bevételeiről az önkormányzatok döntenek, tehát ezeket nem lehet elvonni már pedig a kormány azzal, hogy összességében sokkal több pénzt vesz el a saját bevételünkből, mint amit vissza a különböző feratok úgy ez az állami normatívaként, az, 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 ez a helyzet nem fordulhat elő. Az idei évben ez ugye 25 milliárd forint, amit mi befizetünk a központi költségvetésbe, tehát nettó befizetők vagyunk, tehát nagyon... Vigyázzunk azokkal a mondatokkal, hogy a kormányt azért kritizáljuk, mert nem segíti Budapestet. Nem az a baj, hogy nem segíti, ezzel már rég túl vagyunk, hanem még el is veszi a saját pénzét is. A jövő évben ezt nehéz kiszámolni, hogy nyilván ez még nagyobb lenne. Tehát mi azt tesszük, hogy jövő hét szerdán benyújtjuk a keresetünket a bíróságra. Nagyon fontos, hogy nem alkotmánybírósági típusú problémával szembesülünk, mert a törvény lehetővé tenni ennek a illetett adónak a. Hozzá igazítását az alaptörvény elvárásaihoz, de ezt a pénzügymér ezt a munkát nem végezte el, ezért mondjunk bíróságra, és hát azt remélem, hogy még nyomokban azért Magyarország jogállamiságot is tartalmaz.
3: <gül> Látom, sajnos a mentők vagy a rendőrök elég elfoglaltak az önkörnyezetében, de azt akartam mondani, hogy ez az úgynevezett szolidaritási addó, ez egy tulajdonképpen, elvi kérdés a kormány, a kormány számára. Elvi szempont, vagy ahogy régen mondták annak idején, elviszem pont. Nem erről van szó?
6: Hát ugye az a, az a duma, mert nem tudok más mondani, hogy ezt az adót azért vettük ki az állam az úgynevezett gazdavi önkormányzatokra, hogy ebből a kisebb településeket, akinek nincsen saját adóbevételük, ezeket támogassa. Ez az egy álságos szöveg, mert a jövőbeli költségvetés tervezetéből például lehet látni, Ugye a szolizási adónak az összeg az agyából 30%-kal nő. Az állami normatívák, tehát a teljes önkalti rendszer finanszírozása, meg az infláció alatt, tehát ilyen 10% alatt. Hát hogyha ezt tényleg arra fordítanák, akkor a kettő között lenne valami arányosság. Nyilvánvaló, hogy ez csak egy szöveg. Ez bemegy a központi költségvetésbe, és ott ugyanúgy finanszírozzák belőle mondjuk a kistelepülések támogatását, mint mondjuk Tibor István ők a portjait, amelyek egyébként az idejében pontosan 58 milliárd forintot tettek ki. Tehát a magyar állam 58 milliárd forintot adott Tibor Cisvánnak, és pont annyit akar elvenni a fűvárostól. Van benne valami sorszerűség, hogy ez a két szám teljes mértékben azonos.
3: Nem tudom, látta hogy Orbán Viktor Katárban egy ilyen nagy nyilvános interjúban, csak most került nyilvánosságra a teljes szövege, meglengette azt, hogy hát a feriegyi repülőtér megvásárlásáról nem mondott le, és Katárt, a Katári kormányt akarja ebbe bevonni, hogy az adja hozzá a pénzt. Vagyis a repülőtér megvásárlásához 1000-1500 milliárd forintba kerül. Arra volna pénz, azért érdemes eladósodni. Budapestnek néhány 10 milliárd forint elvétele hát nem árthat meg. Hát csődbe megy.
6: Hát igen, ez az, amit nem fogunk engedni, és uh, ugye nagyon fontos tudni azt, hogy uh, ők valójában arra játszanak, hogy mindenféle átuluk elő pénzügyi problémák miatt mi, mi, mi a budapestségeket és a budapesti közösségi közlekedést, budapesti köszönetásokat használó embereket büntessük. Ugye vannak olyan városok, akikkel indultak ezen az úton, ugye Debrecen például hiába kapott a kormánytól kiemelt támogatást, hitelfelvételi kérelmet, Hiába emeltem ez a villamos és a jegyárakat mégis, de a villamosok számát a városban, mi nyilván ilyet nem csinálunk. Tehát mi, eh, mi csődnek azt tartjuk, hogyha a kéne büntetni a formány politikái miatt. Mi ameddig lehet kitartunk, beküzdünk az igazunkért, és ennek nagyon fontos része a budapesti lakógyűlés, ahol, ahol a budapestiek véleményét kérjük arról, hogy belemenjünk abba a játékba, hogy a megszorítások miatt eh, Tökkentjük a közösségi közlekedési kapacitást, mert igazából mi azon tudunk spórolni, mert az a legtöbb kiadása járó szolgáltatásunk, vagy pedig vegyük fel a kecsük és küzdjünk meg az igazunkért, politikailag és a bíróságon is.
3: Mennyi az az úgynevezett normatív támogatás, amit a kormány ad a BKV működtetésére egy évben? Ez
6: 12 milliárd forint, ami, hát hogy is mondjam, egy, egy nyilván nekünk fontos, mert minden pénz számít de azért ez a töredéke, mi nagyjából ennek a 15 törősét tettük be az adóforintjainkból, és a maradék rész jelentik a bevételek, amelyek a Covid-válság óta azért eléggé visszaestek. Most már egy kicsit jobban állunk, de, de összességében egy nagyon tort finanszírozási helyzet van. És ezt azért tartom igazságtalannak, mert ugye a budapesti helyi közlekedést egyébként nagyon nagy arányban hála jó égnek, nem csak budapestiek használják, hiszen Budapesten... Vagy olyan ember, aki itt dolgozik, ezeknek a többsége nem is budapesti. Nagyon sokan közülük nyilván a közösségi közlekedés használva juttak el a munkahelyükre. Tehát az egész Gazdaság szempontjából ezek a szolgáltatások kiemelten pontosak. Én nem ismeret, olyan európai város, amelyik a helyi közlekedését, teljes mértékben, vagy szinte teljes
3: mértékben a városnak kellene finanszíroznia. 2009-ben még ez az állami normatív támogatás 32 milliárd volt. Gondolom, hogy az inflációt és egyéb költségeket figyelembe véve ennek ma hát minimuma duplája, de lehet, hogy háromszorosát kellene odaadnia a kormánynak. Nem lehet ezt valamilyen jogi úton kikényszeríteni? Hát eh, azt
6: ezen látom, hogy ez hogyan tud működni. Mármint, hogy mit lehet, mit lehet perre vinni, eh, nyilván mi kapaszkodunk minden lehetőségbe. Én azt gondolom, hogy a, hogy a szolidási adónak a mértéke az biztosan eh, ellentétes a sarkalatos törvényekkel, meg a nemzeti jogszabályokkal is. Ugye a Buda volt egy hasonló pere, amit abban az értelemben megnyertek, hogy a bíróság első és másodfokon is kimondta, hogy, hogy ez az adó nem lehet magasabb, mint az állami normatívák nem az összege csak akkor egy az alkotmánybíróság bíróság segítséget kérték az ügy megoldásában, amelyet azóta is dolgozik az ügyön, mondom, ezt nyilván ironikusan, mi azonban nem akarjuk meg, megváltoztatni a törvényt nem az alkofánbírósági hatáskör az, ami a, a bíróság, amit ami szeretnénk ha kimondani a bíróság, hanem egyszerűen egy korlány határozatban kéne ezt rendezni. Szerdán, amikor éppen eljut a főváros arra a szintre, hogy beszizetjük azt az adó mértéket, amit egyébként jogszerűen gondolunk, bár egyébként tovább és annak Szerdán behagyjuk a keresetünket a bíróságra.
3: Akkor végül is megkérdezem még egyszer, amivel nyitottam, hogy komolyan gondolta, hogy majd fölpattan a bicikliére és elkerekezik a Kunigunda útra és bekéreckedik valamilyen állami műsorba, hogy végre kérdezzék meg Önt is, ne csak gyalázzák?
6: Hát nem bekéreckedek, azt gondolom, hogy egy minimálisan korrekt közmédiában fölösen merülhetsz, hogy egy főpolgármester bármilyen egyébként nem kormány politikus nem el a véleményt, azokban az ügyekben, ami alapvetően mégiscsak a, a leginkább az ő kompetenciája, én nem hagyom, tehát hogy mondjam, szerintem ezt nekem el kell mondanom és tematizálni kell, hogy az adófizetők fizetők pénzűen fönntartott média az konkrétan manipulál. Ugye a levelemnek az apropója az egy négy négybe kisivároktatott felvétel volt, ahol lehetett látni, hogy teljesen hazug és manipulatív módon próbálták bemutatni a budapestiek véleményét, például a Lánchíd jelenlegi forgalmi rendjéről. Ez is egy olyan kérdés, amit a budapesti döntenek el majd a budapesti lakógyűlésen. Én megverem a tamtamot, hogy már pedig a köz az a közé, és mivel a múltkor csak arról sikerült beszélgetnünk, hogy miért nem biciklivel jöttem, most vállalom azt, hogy megsporolom az ezzel kapcsolatos interjú időt, és azzal fogok érteni.
3: És várja a meghívást, vagy egyszer csak megjelenik ott?
6: Egy-öre várok, aztán majd meglátjuk, mi lesz.
3: Köszönöm szépen Karácsony Gergelynek, Budapest főpolgármesterének. Viszont hallásra! Viszont hallásra! A hírek után is lesz mit megbeszélni. Röviden, mai témáinkról. A jelek szerint nagyon fölidegesítette magát a magyar kormány az Európai Parlament készülő javaslata miatt, hogy Magyarország ne tölthesse be a jövő év második felétől az Európai Unió soros elnöki tisztségét. Nagy pofon volna ez Orbánnak, ezért igyekeznek minden módon megakadályozni. Aztán Karácsony Gergely ellenes média kampányba kezdett a Fidesz, pedig két fronton, egy YouTube videón úgy állítják be, mint aki Gyurcsány Ferenc bábja, hát ilyet már láttunk, ugye sokan voltak Gyurcsány bábjai. A másikon viszont Hollik István a Fidesz kommunikációs igazgatója indít egy úgynevezett háború ellenes kampányt, arra építve, hogy karácsony a napokban egy TV nyilatkozatban azt mondta, hogy valójában a hatban állunk Oroszországgal, de ebben egyrészt nem az volt, hogy mi valóban háborút akarnánk az oroszok ellen indítani, hanem háborús állapotok vannak köztünk. Természetesen Európa, az Európai Unió, a Nyugat, a NATO, minden módon segíti Ukrajnát, és ugyanakkor az az orosz gyártó, amelyik a hármas metró kocsiait készítette, nem tudja, vagy nem hajlandó a különböző kötelezettségeit teljesíteni, vagy még ha ezt meg is tenné a különböző korlátozások miatt ez nem lehetséges, vagyis a háborús állapotok valósak. Na minden esetre ő lett a fő háborúpárti ellenség a Fidesz számára. Aztán a 24.hu értesülése szerint állítólag újabb hatalmas akkumulátorgyár van készülőben ezúttal Tata térségében, emiatt sok 10 milliárd forint összegben karsztvizet vezetnek a területre, mert ugye rengeteg nagyon nagy a vízigénye minden akkumulátorgyárnak. Minden ez nagyon értékes víz, ezt erre elpocsékolni, ez biztos nagyon veszélyes. Aztán mi van még? Bár sokan jelentkeztek a pályázatra, mégis Ókovács Szilveszter maradt az Operaház főigazgatója, pedig sokáig úgy nézett ki, hogy nem ő lesz a befutó, valami mégis történhetett. Orbán Viktor egy katari fórumon közölte, hogy meg akarjuk venni továbbra is, mert mint ők a egy repülőteret, és ehhez Katár segítségét kéri, vagyis eladósodnánk akár Katárnak is, csak nehogy valaki más, egy hozzáértő repülőtér üzemeltető kezelje a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret. Mi van még? Különleges szigorra lépnek fel a varjak ellen a 13. kerületben, mert állítólag varjú támadások voltak, 387-8452 és 387 84 53 a számunk. Halló! Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Bordáro! Köszöntöm a hallgatókat! Az operáház témához szeretnék szólni, de előtte engedje meg, hogy egy teljes mértékben egyetértsek, mint Pico Andrással, mint Karácsony gergely ebben a békepárti nyilatkozat ügyében, amit tegnap Wintermantel Zsolt kellemesen és szépen fölvázolt önnek. Úgyhogy ha Fidesznek van egy aljas taktikája, mindenképpen rá akarja erőtetni mindenkire azt, hogy a az oroszokat támogassuk. És ez ezért különböző ilyen cseles megfogalmazásokkal akarja elérni, a csavart szövegekkel, kifordított szavakkal, hogy, ne, hogy még csak véletlenül se kerüljön bele Ukrajna. A, a, a mondatban, hanem hogy csak az orosz... orosz ha, az még orosz, az, oroszok az oroszok
3: sem, az, orosz. az csak az előretolt embereik mondják, mint Bencsik András, hogy ő az oroszokat támogatja, orbánékettől ettől tartózkodnak ők, úgy támogatják az oroszokat, hogy hát békét, hát békét akarunk, hát minden magyar ember békét akar, és aki nem, hát az bizony Ukrajnát Bé? fegyverrel látná el, és ahelyett, hogy szépen letennék a fegyvert, tűzszünet lenne, és szépen tárgyalnának, De tehát oroszokat igyekeznek kerülni, az ukránokat még inkább, csak ezt a béke szöveget hozzák föl állandóan. Igen,
1: hát próbálkoznak, próbálkoznak, hát most Wintermantel úr ezt rendszerűen elintézte a Reméljük, hogy nem lesz ennek olyan nagy szóra. volt már ilyen támadás karácsonyérge ellen, de most, most úgy látom, hogy sarkára állt egy kicsit, és, és határozottabban foglalkozik a dolgokkal. Jó, az így, így csinálni, nem kell mindig hasra esni a Fidesz fakcióvelet. Most, nem. akkor az oporaház, hát egy éve volt a megnyitó, ugye tavaly áprilisban, és ott voltam az első előadások között egy nagy baráti társasággal. Ezt már egy éve szerettem volna önnek elmesélni egy apropó kapcsán. Ugyanis a, az, opera, az előadás végén megfogadtam, hogy amíg Oková írta el ezt a vizsgától, én többet veletek nem írok operába. Ezzel a baráti társaság egy kicsit megrökönyödött, nem? mert én nehezményeztem azt a színpadi jelenetet, ami a második felvonás első képét alkotta. Egyébként óvalik Balázs rendezte akkor ezt az operát.
3: Hát pedig ő egy és kiváló ez... rendező. Igen, igen, igen. Na, és mi volt ez a jelenet?
1: De, de, de nem is ezt mondták, azért menjünk el megnézni. Jó, igaz, hogy 8000 faim volt a jegy, de, egy, de az árát, mondok, hát akkor nézzük meg ezt a szép faim, ezt az operázat, ami valóban gyönyörű. A színezben ezt láttuk. Tehát a második felvonás első szénye egy ketté osztott színpadot ábrázolt, ami egy játékbarlangban játszódik a történet. Alul nyerőgépek voltak, különböző formában, félkarólablók, stb. szatébi, ami egy játékperemmel előfordul. A második szinten az osztott színpad a második első emeletén, ugye ott pedig egy pókerasztalok voltak felállítva, és ott játszott a jelenet. hogy Befisto bevonul, és el, elénekli azt, hogy hát mi van, nem üdvözitek királyotokat, én most próbálom idézni azt uh-huh. a szöveget, ami a kijelzőn volt, mert azóta bennem van a fejemben. Hát nem üdvözitek királyozokat, hát adjatok koronát nekem, jogart és palástot, Figyelj ugye a, 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 a tömeg, a kórus, ugye rögtön rá is hozták hogy a koronát, ja, és azt is érdekelte, hogy elpusztítolok, elpusztítom a világot, elpusztítom a benneteket, megrontom asszonyaitokat. Szóval ez egy olyan kifejezések voltak, ami lehet, hogy ez benne van az operában, és ez így jó. Hát gondolom, hogy ne tisztolt, de ilyen alkat volt. És akkor ezt csak hozták a köppenyt. Mit gondolod, milyen anyagból volt a köppenyt megcsinálva?
3: Fogalmam nincs.
1: Majd. Az unióz rászlóból.
3: Ezt hmm. Igen.
1: Ez az unió zászló volt, és akkor azt mondtam, hogy most kell most kell ezt abba hagyni, mert én úgy meg voltam hogy nem kaptam se főt, se fát, Aha. se levegőt.
3: Ez tényleg meglepő úgy, ahogy ezt ön most elmondja, és nem volt itt semmi um, valamilyen dupla, dupla semmi. fedelő zenet, hogy vagy...
1: nem, 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 nem. De hát magában a szövegkörnyezetben nem utaltak az Unióra, csak ugye megkaptam a jogarat, aki a koronát és a páztot, hogy amit követett a, a. És
3: néztől. mintha az Unió úra akarná elpusztítani.
1: Igen, igen, igen. Aha. Tehát én azért abban a szövegkörnyezetben képzeltem el, hogy amit énekelt, ugye, hogy, hogy az ne. Unió el akarja pusztítani a világot. Megvancs a asszonyaitokat, benne, benneteket. Szóval én nem is érzettem akkor az egészet, én teljesen meg voltam és a nem tudtam mit mondani, én tudom, hogy a barátai milyen ráigottságúak. Ők ezt nem vették észre, vagy nem volgalkoztak vele, mert őket ez, ők ez nem érdekeli. De hát én sajnos olyan vagyok, hogy észre dolgokat. És akkor az előadás végére a azt mondtam, hogy akkor köszönöm szépen, akkor én befejeztem az operábi látogatást, ők többször is voltak azóta, és úgy látom, hogy ezután se kell menjek, mert hát Olkovács szilveszter maradt. Hát akkor kérem, akkor um, egy látogató Gondolja,
3: hogy Ókovácsnak bármi beleszólása lehetne abba, hogy egy rendező, akit fölkér, mit és hogyan képzel el, és hogy az ő jelmeztervezője nyilván a rendezői utasításnak megfelelően Mit használ föl, hát ha, ha a főigazgató ebbe beleszólna, lehet, hogy neki tetszett, én ezt nem tudom, még az is lehet, hogy megkérdezte, de hát egy főigazgató nem szól bele abba, hogy egy rendező mit csináljon, még ha az üzenet esetleg nem tetszik is neki.
1: Hát én azért, ha főigazgató lennék, azért csak mondanám neki, hogy hát már ne az uniózászott ebben a hátán ennek, a, ennek az emberkének, hanem talál ki valami mást. Talán nem kéne ebből politikát csinálni. Uh-huh. Nem tudom, mi volt az üzenete ennek. Ezt tőlük kéne megkérdezni. Remélem lesz ott, hogy nyilatkozni. Talán hallják is ezt a beszélgetést. Én biztos, hogy nem tévedtem mert az uniózászott föl lehet ismerni egész messziről is. Nem az hát, elsősorban, tőle. 8000 forintért. és uh, Szóval nagyon megdöbbentett. Bennem van. Sokáig itt őrizgettem a, 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 a színlapot is, amit elhoztam, de aztán már kidobtam, mert úgy gondoltam, hogy nem lesz nekem ebből alkalmam senkivel se beszélni. De most, hogy
3: jön ez De látja, eször, itt én... az alkalom. Itt az alkalom is mondjuk, alkalom. hogy, hogy Ókovács Szilveszter a Fideszhez, meg Orbán Viktorhoz közel áll, ezt tudjuk, ez nem újdonság. Végül is hírtévés újságíró is volt, talán magyar nemzetes is, szóval ő, politikailag ideológiailag eszmélek hozzájuk közel áll, ugyanakkor azt kell mondanom, hogy abból a garnitúrából amelyet a Fidesz különböző intézmények élére állított ő még a nyitottabbak közé tartozik, és valahogy én azt nem feltételezem, hogy ebbe beleszólna, de, de nem fogalmam sincs, hogy ez, ez nem, hogy működik. Nem
1: tudjuk, nem is sokkal sem tudni. Régen történt nem tudom, készült-e felvételról akkor vagy.
3: Valószínűleg készült. valószínűleg készült
1: Hát igen, szóval én se értettem Már is se értem, hogy azért jó modern rendezés volt Igen, játékterem, terem, pókerasztal igen, ez még úgy, úgy az ember őregesen is bevesi. De hát azért mindent nem nagyon bír az emberbe venni.
6: Hát
3: főleg ezt, a, főleg ezt a hazug politikai utalást nem, mert még politikai utalás is beleférhet akár egy operába, de hogy ez egy ennyire hazug és manipulatív utalás legyen az ön elmondása alapján, az nem.
1: Remélem, hogy nem tévedek egy év de én úgy emlékszem, és úgy határozottan emlékszem, hogy én az uniózászlót tudtam felszedni, fölismerni arra a paláston, tehát azt nem lehet elszéveszteni. Tehát az egészen egyértelmű volt, hogy az, az nem olyan palást volt, hogy imitamot voltak csillagok szanta szersze, hanem az olyan volt, amilyen az uniózászló. a Azt lehet ismerni azért az ember, aki nyitott szemmel jár, felismeri.
3: Köszönöm de szépen, úgy, igen.
1: Köszönöm szépen, hogy elmondhattam.
3: Viszont hallásra. Köszönöm viszont hallásra. A telefonnál pedig Nagy Erzsébet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmányi tagja, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Elnézést kérek, ha esetleg némi zaj lesznek, a kamasz jelentkezem be, Tatáról. Nagyon
3: sok fiatalal vagyunk együtt. Ó, hát az előbb Karácsony gergely beszélgettem, és legalább kétszer mentel mellette. Vagy mentő, vagy tűzoltó, vagy rendőr. Volt ott minden meg. Megszólítottál. Köszöntek neki, úgyhogy hát ha az ember valahol a szabadban van, akkor, akkor ez előfordul. De legalább kiderül, hogy élőben beszélgetünk. Szóval... Igen... Arra volnék kíváncsi, hogy a néhány nappal ezelőtti belügyminisztériumi egyeztetésnek hívott akár miután, ahol a belügyminiszter fogadta az ellenzéki pártok illetékes képviselőit vagy vezetőit, és velük bemehettek szakértők is, például ön. Aznap még kiküldtek egy Hirtelen kreált meghívót a következő napra, vagyis tegnapra, igen. hogy akkor reggelre bementnek a szakértők is tárgyalni a minisztériumba. És úgy tudom, hogy ön is bement, meg az egyik diákmozgalomnak a vezetője is, de nem tudom egyrészt, hogy mi történt, megtartották ezt a úgynevezett szakértői találkozót, tárgyalást, egyeztetést, nem tudom, minek nevezzük, és ha igen, akkor milyen eredménye.
7: Igen, ez pontosan így volt, egész pontosan az Adom Diák Mozgalom vezetője, a Sherman Fruzsina féle egykor kapta meg a meghívót másnap reggel kilencre, úgyhogy én ezt tovább is tettem, hogy ez azért komoly egyeztetéseknél nem így szokott lenni, hogy ennyi idővel előtte szólnak, és hát... Így ketten oda tudtunk menni, ő az egyetemista, aki az áthelye előtt még be tudott ugrani, és én a nyugdíjas, aki pedig hát nem kell, hogy iskolába menjek dolgozni, de hát a többiek, a többi szereplőnek ez azért egy megugorhatatlan uh, feladat, vagy egy akadály volt, hogy így hirtelennyében, kilenc óra e, e, jelennyelme e, főleg, hogyha e, valaki, mondjuk Miskolc, e, akik...
3: mit válaszoltak a, az illetékes elvtársak, hogy uh, hát, jó vicc vi- 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 volt, de annak egy kicsit erős, vagy mit, mit, mit
7: mondták? Hát euh, elnézést kértek, illetve volt még egy érdekes intermezzó, hogy euh, felhívtam Tocsik Tamást, hogy akkor ők jönnek-e, és mondta Tocsik Tamás, hogy Gosszonyi Gábornak, tehát a PS másik alelnökének szólt a szemére szóló meghívó, de hát ő már aznap elment külföldre, és Totyik Tamás viszont nem kapott ilyen meghívót, mire én mondtam, hogy hát akkor ezt szóvá teszem, és akkor esetleg cseréljék le a neve, és mondta, hogy abban az esetben hogy azonnal autóba ülés jön. Én ezt mondtam is a portán, és ott mondták, hogy oké, okay, intézkednek, menjünk fel. Mikor felmentünk, akkor ott az egyik úr az oktatási hivatal részéről mondta, hogy Hát ő beszélt az imént Tocsik Tamással, aki mondta, hogy nem jön. Hát mondom, én is beszéltem bele, és mondta, hogy miért nem jön, mert nem kapott meghívót, és hát jó lenne, hogyha ezt korrigálnák, mire mondta, hogy nem, nem, azt mondta Tocsik Tamás, hogy ő ő nem fog jönni. Aztán utána én beszéltem Tamással, és mondta, hogy ez mind nem állja meg a helyét, hanem az volt, amit nekem mondott, tehát ők tulajdonképpen nem kapott ilyen módon meghívót, illetve ez az úr őt felhívta, és mondta, hogy erre sajnos nincs mód. De de hát, hát ez is az általános, iskola, ez
3: általános iskola alsó tagozat, körülbelül ott hát szoktak én,
7: így. Én, én inkább óvodai homokozóra gondoltam először, de, de mondhatjuk általános iskola alsónak is. Tehát döbbenetes volt, és hát egyébként, akit még ott találtunk, az a mi hazánk mozgalom által delegált, vagy úgynevezett hát szakértő, szintén egy pedagógus hölgy aki hát sorolta ott a különböző javaslataikat, illetve problémafelvetéseiket, ami a státuszszörvényel kapcsolatban van, és mondta, hogy hogy ők is ezt elutasítják, illetve, hogy milyen problémákat kellene kezelni, főleg az iskolai erőszakra tért ki, illetve a túlterhelésre. És amikor előkerültek olyan kérdések például, hogy a teljesítmény értékeléssel kapcsolatban a pártok nem kaptak semmiféle előzetes anyagot, koncepciót, mire én mondtam, hogy hát nekem viszont megvannak ezek a koncepció elemek, az egyes intézményekre mondva is, szívesen elküldöm neki e-mailben, akkor a velünk tárgyalók, mindjárt mondom, hogy kik is voltak ott, szóval ott közülük a főosztály vezető asszony, Madarás Fedrik bemondta, hogy na micsoda MSZP, mi hazánk összefonódás vagy valami, vagy együttműködés valami ilyesmit mondott. Hát én úgy vagyok mszp ahogyan nem is tudom, micsodás is még, nyilvánvalóan közön nincs a pártokhoz, politikai pártokhoz, lévén, hogy a PDSZ egyébként egyáltalán nem kötődik pártoktól független szakszervezet, és hát egyébként ez a szakértői hely, amit ilyen módon felajánlottak, hát ez a pártok között úgy történt, hogy arra törekedtek, hogy minden résztvevő találkozzon végül is Pintér Sándorral, azt persze nem gondoltuk, hogy szót sem adnak, és teljesen random volt, hogy akkor most itt melyik párfizben. Tehát a pedagógusok szaksz, szakszervezete sem jobbikos, ugyanúgy, ahogy a PDS nem mszp de ezt is sikerült így internáltálni. Egyáltalán hogy Én jön, 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 jön ahhoz egy,
3: egy minisztériumi Hivatalnok, egy főosztályvezető, hogy, hogy politikai minősítéseket tegyen, tegye, hát Igen, hogy jön az? Hát ez, hát ez ez a...
7: Körülbelül ez, ez volt a színvonala ennek az úgynevezett megbeszélésnek, ami kérdeztem, hogy micsoda, mert hogy Pintér Sándort nem láttuk, de Maruzsa Zoltán se, egyáltalán politikus nem volt ott, hanem a asszony volt, aztán még a főosztályáról, Jött Lebanov úr, illetve az oktatási hivatal részéről, volt. ott volt még egy másik úr, nem tudom pontosan megmondani, hogy mi a titulussal nevét se sikerült igazából megjegyeznem, mert egyébként az én bűnöm, de most már ebben a korban viszonylag nehezen tudok új neveket megjegyezni. De minden esetre hivatalnokokkal ültünk együtt, kérdeztem, hogy jegyzőkönyv, hangfelvétel, vagy mi lesz itt, mire Lebanov úr azt mondta, hogy ez egy informális beszélgetés de mondom, de hát nem a, nem a szicíliai mafiával tárgyalunk hát mi az, hogy itt nem lesz feljegyzés vagy valami hivatalos nyoma annak, hogy itt mi történik hát az ő részükről nem lett hát én persze írtam a szokásos ilyen úgynevezett memót tehát leírtam azért pontosan hogy mi hangzott el, illetve mi történt na és, és akkor mondja, mi, történt, mi hangzott
3: el és mi történt ezek ez után, már eddig, eddig kész bohózat volt de persze felháborító
7: bohózat igen, igen, igen. Hát mindannyian, tehát mindhárman ezt mondhatom, hogy elmondtuk azt, hogy a státusz törvény elfogadhatatlan teljesen szembe megy az EFOP pluszban, uh, tehát ebben az uniós programban a kormány által tett vállalásoknak, és bele, én bizony belementem részletekbe is, mert hiszen meg kell tudni ezeket indokolni, hogy mi is a probléma a státusz törvénye, mihez képest, hogyan uh, szabályoz hátrányosabban különböző dolgokat így például a munkajogi vonatkozásokat, meg hát a, nyilván az intézmény működéséről szóló történeteket, amit egyébként itt a klubrádióban már elég sokszor elmondogatunk, és hát ö, folyamatosan hallgattuk a, ö, főleg a főosztály vezető azt hogy részéről, hogy ó, hát nem erről van itt szó, hanem ez egy nagyon felhasználó barát, nagyon kiváló jogszabály, amely tulajdonképpen egyesíti a munkatörvénykönyv és a KIT, a közalkalmazotti törvény szabályait, sem ami látnivaló, ezeket ők csak így egybe szerkesztették. Mire én mondtam, hogy hát annyiban azért van látnivaló, hogy bele vannak írva olyan szakaszok, hogy például, csak egy példát mondok tényleg, hogy nem fárasztam a hallgatókat, a munkaidőbeosztástól eltérő munkavégzés, hogyha például négy napon belül rendelnek el valamilyen másfajta munkát, mint ami egyébként a munkaidőbeosztásban van, akkor a munkatörvénykönyv alapján, azt ki kell fizetni rendkívüli munkaidőként. Ide ebbe a tervezetbe beírták, hogy ez nem minősül munkaidőbeosztástól eltérő munkavégzésnek, hogyha például aznap akár percekkel előtte is szólnak, hogy be kell menni helyettesíteni, vagy valamilyen feladatot el kell látni. Ez mind azt szolgálja hogy ezeket ne kelljen kifizetni. És hát persze van még számos más olyan elem, ami mindenképpen hátrányos. Hát ilyen a röközkötés, de aztem erről nagyon sokat beszéltünk, illetve a köznevelési törvény szerinti ugye tanítási évnek, a tanítási évnek a meghosszabbításának lehetősége a tanítás áthelyezésének lehetősége, és a többi, és a többi lemondási. Igen, próbálj, e, ezeket
3: nyilván a minisztériumi tisztviselők is tudják, ha másonnan nem, hát akkor például a sajtóból, a médiából tájékozódhatnak, mert Igen. önök is elmondták sokszor a, a kifogásait. Illetve a próbaidő,
7: az most hibásra mondta, mert abban szóban már visszaléptek, hogy, hogy az a munkatörvényként szerinti három hónapra menne vissza, Igen. de erről is volt szó, hogy nincs semmi leírva. Mikor lesz valami leírva, Igen. és itt azért hallottunk egy új elemet, ami szerintem fontos, hogy hát ez majd úgy lesz leírva, hogy napokon belül beterjesztik a parlament elé, és akkor majd le lehet tölteni a parlament szóval vé- vége, a a
3: vége a mindenféle Igen. egyeztetéseknek, kérdezősködéseknek hát beterjesztjük Igen. a parlament elé, tessék elolvasni.
7: De hogy lehetséges az, hogy az eddig szóban előadottakról mondják azt, hogy megtörténtek az egyeztetések, azt még egyszer nem viszi semmiféle egyeztető fórum elé, amikor is összeírják és normaszövegbe foglalják azt, amiben elvileg visszaléptek, és hát van ebben az vállalásban még egy nagyon fontos dolog hogy a végrehajtási rendelettel együtt kellene a törvényt egyeztetni. Hát az meg hol van? Arról még csak így nyomokban sem hallottunk. Úgyhogy azt hiszem, hogy megint csak hát az unió felé nyilván jelentünk kell, hogy ennek a vállalásnak sem tett eleget hát a mondjuk, kormány.
3: Ha, ha mondjuk leírják csak azt az uniónak, hogy hogy történt ez az úgynevezett szakértői Igen. egyeztetés, hány órát kaptak, éjjelfélyt. Ennél, hát, hát ennél több szerintem nem is kell nekik, hogy aztán Igen. ott mi hangzott el is. Egy Egyáltalán ott a minisztériumi tisztviselők leírták azt, amit önök mondtak, vagy bólogattak, vagy figyeltek, hát vagy...
7: Hát én nem láttam, nem láttam serénjegyzetelést, megmondom, szintén magamon kívül. Értem.
3: Szóval, hogy kellene, akkor most egy pillanatra komolyabbra fordítva a szót, mert ez az egész tényleg egy egy vicce, ahogy ahogy ez zajlik, hát tényleg ilyen disznosságot csinálni, úgy, hogy tudják, hogy ez nyilvánosságra is fog kerülni, hiszen ön elment, ott volt, és be fog róla számolni, de mégis nem számít, ez se számít, semmi nem számít, hogy kellene kellene ezt...
7: Hogy kellene Igen, ezt elnézés, azt kérdezni. Hogy a szekciót kérdezni? bekerül oda a listába, Igen. amit Réfári sok, szokott emlegetni, hogy hány hányszor voltak egyeztetések. Egyeztetési dátumnak van beírva az is, amikor időpont egyeztetésre hívtak be bennünket. <gül>
3: Szóval, hogy kellene egy ilyennek lezajlania, hogyha most holnaptól mégis komolyan venné Pintér Sándor, vagy mondjuk ki őszintén Orbán Viktor azt, hogy na, egyeztessünk a pedagógusokkal, a szakszervezeteikkel, a szakértőikkel, meg az ellenzéki pártok szakpolitikusaival, akkor ennek hogy kellene lezajlania? Minek kellene történnie? Ön szerint, hogy kéne megszervezni?
7: Semmiképpen sem sem olyan bábozásnak, mint ami jelenleg történik, hogy felvesszük a panaszokat, meg legközelebb visszajövünk a tudjuk kitől, és elmondjuk, hogy mit fogadott, de mit nem, hanem azoknak kellene ott ülni, akiknek mozgásterük van. Tehát, ha például előadjuk azt a másik szakszervezettel együtt, mint ahogy már megtettük, hogy tegyük félre a törvényt, legyen egy olyan bértábláról, előmeneteli rendszerről szóló egyeztetés, ami tartalmazza az EFO ban tett vállalásokat, akkor nem lesz a törvény gátja annak, hogy az uniós pénzeket lehívják, illetve olyan teljesítményértékelési rendszerről állapodjunk meg, amelyet helyben el lehet fogadni, el lehet dönteni, és legyen erre a differenciálásra egy elkülönített összeg, és ennek a részleteiről kellene például egyeztetni. Ezt mondjuk megvitatnák velünk párhuzamosan, hogyha ők még továbbra is ki akarnak tartani, a státusztörvény mellett, de egyáltalán érdemben foglalkoznának a felvetéseinkkel, és ott pedig, amikor azt mondjuk, hogy nem helyes a státusztörvény, vagy azt kérdezzük, hogy miért ragaszkodnak hozzá? Hát hiszen ezt senki nem írja elő, akkor lenne ott valaki, ott lenne a valaki, aki el tudja mondani, hogy hát és akkor hogy került a csizmat asztalra, egyáltalán miért el? Szóval mit gondol, hogy körülbelül hány embert embert
3: kéne meghívni a szakma, illetve az ellenzéki politika oldaláról? és mennyi ideig kellene esetleg hány felvonásban tárgyalni ahhoz, hogy nem az oktatás tíz évre szóló nagy kérdéseit és a, a legfontosabb irányokat meghatározzák, hanem legalább azt, hogy most, a következő hetekben, hónapokban mit kellene ahhoz tenni, hogy elinduljon egy helyes folyamat, és a, a különböző, tényleg körmünkre égett problémákat igyekezünk közösen megoldani. Ehhez mi kellene? Milyen Milyen összejövetel? Mennyi idő, mennyi szereplő?
7: Hát annyi idő alatt megtörténhetett volna, amennyi idő alatt ezek az álegyesztetések történtek, és annyi alkalom is elég lett volna. Csak hát a megfelelő személyeknek Konkrétan azoknak kellett volna jelen lenni, akiknek mozgásterük van, tehát akik valamiféle tárgyalási pozícióban vannak, és nem panaszfelvételi, meg válasz továbbítási pozícióban. Akkor már is könnyebben ment volna az egész. És hát egyébként benne van az FOPUS-ban, hogy kikkel, mikkel kell, kell tárgyalni. Ezt konkrétan, ezt az ügyet egyébként a szakszervezetekkel kellett volna ilyen normális és hangsúlyozom érdemi vita keretében letárgyalni. Úgyhogy ez, ez nem lett volna egy, egy tudomány összehozni, csak hát némileg nagyobb nyitottságra lett volna szükség, és nem arra, hogy a kormány elsősorban hát rendszabályozni akarjon szankcionálni az eddigi tüntetéseket, szájkokat és egyebeket, és hát leginkább olyan korlátozó, megtorló intézkedéseket bevezetni, mint ami ebben a törvényben van. Mert nem, ez, nem ezt a vállalást tették az unió felé, és ha ők igényt tartanak a pénzre, akkor bizony ezeknek a vállalásoknak kéne eleget tenni, és nem a saját retorziós gondolataiknak.
3: Összegezve tehát annyit Történt ezen a héten, hogy most megtudták, hogy néhány napon belül egy törvény javaslat kerül a parlament elé. Önöknek pedig jó napot kívánnak, vagy viszontlátásra. Ennyi volt.
7: Illetve hát most ezt hallottuk éppen, aztán nem tudjuk, hogy mi lesz, mert már hallottunk korábban olyat, hogy március 16-án terjesztik be a törvénytervezetet, aztán megírta nekünk Maruzsa Zoltán, hogy mi ezt rosszul tudjuk, és amikor az egyeztetése megkérdeztem, hogy de hát mi azért eléggé belső helyről tudjuk ezt a dátumot most miért mond ilyet, akkor mondja, hogy hát igen, tényleg először erről volt szó, de aztán mégsem, mert most még további egyeztetések vannak. Tehát én azt hiszem, hogy itt az unió szakembereivel történő egyeztetések is még azért befolyásolni fogják a továbbiakat, mert hát nyilván az is, hogy azért nekik is lesz és van arról tudomásuk, hogy itt milyen színjátékok folytak. Úgyhogy nem tudom, hogy ez a húz meg ered meg itt az uniós pénzek körül, ez tényleg meddig tud menni, illetve mit merésszel megcsinálni a kormány, abban a reményben is, hogy, a, hogy azért ennek ellenére hozzájut a uniós támogatásokhoz. Tehát itt egy, egy ilyen háttér hát alkú is folyik, azt hiszem mondhatom így, amire azért nincs teljes rálátásunk.
3: Köszönöm szépen Nagy Erzsébetnek, a sok demokratikus szakszervezete választmányi tagjának viszonthallásra.
7: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
3: jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Szeretnék csatlakozni a nagyon szimpatikus buszvezető úrhoz, a jósors nekem is megadta, hogy a rothadó nyugat egyik példájának a városában, Párizsban volt szerencsén néhány napot tölteni.
3: Hát látja, látja, hogy milyen jól élünk? Hát ezért ezért olyan népszerű, ami Orbánunk.
8: Igen, igen, de azért azért keményen kell azért dolgozni, hogy az ember úgy éljen, ahogy éljen. Egyébként csak ennyit akarok mondani. Ezzel kapcsolatban, hogy miért jut ki az ember esetleg, vagy miért adja meg a jósos ezt a lehetőséget. De hagyd mondjam el, elkeserítő tapasztalatomat az emberek a kávézókban, a presszókban és az éttermekben azt suttogták egymástak, háborút, háborút akarunk. Egy mosoly nem volt az arcokon, hanem felráncolt, felhúzott szemöldökök voltak. Az utcákon lehajtott fejjel jáztak az emberek, és azt suttogták magukban, háborút, háborút akarunk. É.
3: Szóval az a, az a vicc, hogy, hogy igen, igen, de, de itt, az a, igen, bocsánat, itt azért igen. mégis sokan hajlamosak ezt elhinni, hogy hát a Orbán mondja, hát igen, hát látjuk, hát ezek a, ezek a nyugadiak teljesen elvadultak, hát öntik a fegyvereket Ukrajnának, és az összes nyugati népet föllázítják. A vége az lesz, hogy be fognak vonulni, és minket is magukkal visznek.
8: Nevetséges egyébként. Tehát egyszerűen nevetséges maga az, hogy rothadó nyugat kifejezés, és maga ez az egész, hogy nyugat háború, párt, stb. Tehát ez szinte nem is, nem is érdemel tulajdonképpen egy értelmes szót még talán nem tudom. Tehát nem is érdemes szinte beszélni, de sajnos muszájáról beszélni, hogy, hogy a maradék józanész megáll tulajdonképpen.
3: Igen. A, a buszvezetőnk, kedvenc buszvezetőnknek ez a másik javaslata is keltetné mi visszhangot, hogy nem azon gondolkozunk, hogy diktatúra, vagy még nem egészen diktatúra, vagy fasisztoid rendszer, vagy ilyen, vagy olyan rendszer, autoriter, önkényúrván, stb., hanem nevezük egyszerűen, mint ahogy annak idején Magyar Bálint, és ez azért él ma is, hogy maffia állam, és a, ennek a maffia államnak a vezére, a maffia vezér Orbán. Valaki a vájberen, azt írta, hogy kéne még egy plakátkampányt is csinálni, és Orbán kalap a fején és oda lenne írva, hogy Don Orbánú, ami keresztapánk, szóval megmozgatja az emberek fantáziáját de az biztos, hogy, hogy a diktatúra használata az azért kétséges mert, mert az emberek tudják hogy már nagyon sokan át is éltek diktatúrát, és nem azon is ezt a mostani helyzetet azzal, ami, ami egykor volt tehát azt mondják, hogy hát ha ez diktatúra, akkor tulajdonképpen itt valami baj van ezzel a meg határozással, a mafia államot azt értik is, és talán jobban el is fogadják.
8: Ö, tehát ez egy nagyon raf, rafi, én úgy, 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 úgy gondolom, nagyon rafináltan és kimódoltan és tudatosan ö, kimunkált ö, tehát államszer, államhatalmi szerkezetet, jogi szerkezetet hoztak létre, mert tulajdonképpen minden megvan, amikkel egy úgymond jogállamhoz, csak ennek a működtetése és a személy feltétele, hogy itt hova, hova helyeznek, milyen pozícióban, tehát itt vannak a bebetonozások, tudja, a kilenc év, meg aztán még egyszer kilenc év, stb. stb. Tehát ez egy végtelenül úgy kimódult, kimó, nagyon raffináltan, nem hiába jogászok a Fidesz vezetők, vagy a parlamentben ülők többsége, és nagyon kimódolt ez a rendszer és nem lehet ráhúzni legalábbis a régi igen, elnevezések szerint hogy diktatúra, fasizmus stb. mert tulajdonképpen egy kicsi mindegyikből van, én azt gondolom csak ez, 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 ez úgy be van csomagolva
3: Itt, igen, igen ez biztos, hogy így van biztos, hogy így van. Szóval... Nehéz,
8: nehéz ennek a definícióját meghatározni, igen, hogy igen, milyen,
3: igen. Tehát, milyen ideológiai ez a felépítmény. Igen, hát és, e- a, e- egy biztos, tehát, hogy, hogy totális hatalom központosítás, lényegében egy kézben. Ez a kéz Orbán, é- ez, ez egyértelmű. Ő mozgatja a pártját, a kormányát, a, a gazdasági gépezetet, ő osztja ki a feladatokat a dollár, vagy a, már dollármilliárdosok is. Szóval a forint százmilliárdosok ő osztja ki a vagyont, ő követeli meg tőlük, hogy most ezt vagy azt csinálják, ide vagy oda tegyenek pénzt. Szóval egyértelmű, hogy, hogy ez egy egyszemélyi, egy ha tetszik, vezérállam, hogy ez maffiaállamnak nevezzük-e, azt lehet, hogy jobban értik az emberek.
8: És még volna egy téma, a, 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 a tatabányai és tatabánya környéki, tehát úgy tűnik, hogy egy újabb gyárnak az előkészítése, én javaslom, hogy olyan, nehogy ne már valamilyen ellenzék közeli szakértő tessék, már majd ha javasolhatnál volni, mint például esetleg Illé Zoltán volt Fideszes környezetvédelmi miniszter, vagy éppen. Hát nem tudom, hogy Áder úr mennyire áll nagyon rendelkezésére, aki nagyon a vizeknek a szakértője, illetve azt az egyetemi tanár urat, akit a jó múltkorában meginterjú volt, a, aki nagyon támogatta, és semmi ellenvetése nem volt, védte nagyon a. a, a ső, én azt hiszem talán szakértője is a kormánynak, talán valahonnan kívülről, hogy kérdezze már meg, hogy hogy alakul ez a második debreceni akkumulátorgyár? Uh-huh. Ez a most a tabányai. Mi van ezzel a karcvízzel? E, kérdezze már meg igen. olyan szakértőket, akik, tehát nem vádolhatók azzal, hogy az ellenzékhez közel álló.
3: Mit mondanak ők erről? Megpróbálkozom máderrel, is, tényleg, hát most már nem aktív politikus, tulajdonképpen nyilatkozhatna is. A másik, akire utal, az valószínűleg Kaderják Péter, valóban egyetemi tanár, de az Orbán kormánynak nemrég még energiaügyi államtitkára volt, és ő az Akkumulátorszövetség elnöke, és védte ezeket a beruházásokat, amelyek egy pontig talán védhető kis csak biztos, hogy nem ekkora tömegben, ilyen hatalmas méretekben, ilyen feltételekkel. Szóval e, nyilván van egy van egy általános tendencia országban, világ vagy a, nem az országban, a világban, hogy elfelé megyünk. De hogy nekünk miért kell a legelső Igen. vonalban menetelni, ennyi pénzzel a... és Igen. ennyi veszéllyel, energia és víz egyéb, azt nehéz elmagyarázni.
8: Illetve nem tudjuk, vagy akkor ha tudják, hogy hogyan akarják megoldani akkor tessék tárják a nyilvánosság elé Tehát ezt a, mert az már tudva levő a egyszerű laikus ember számára, aki olvasgat, meg hallja a dolgokat, hogy rettentő víz és energiaigényes, ami Igen. nekünk hogy úgy mondja menhint, nem vagyunk bő, bőségében
3: Hát és hogyha karsztvizet akarnak használni Na ez meg most a másik. Az, az, az aztán különösen meghökkentő
8: No, ezeket szerettem volna elmondani, és szeretem és próbálom szépen szépen és szépen szépen. jó munkát mindenkinek.
3: És weiber valaki azt mondja, nem érti, hogy mi, mi is ez a repülőtér eladás, nem eladás, vételről volna szó. Szóval Orbánék már tavaly felvetették, hogy vissza kéne vásárolni a repülőteret attól a külföldi cégtől, amelyik a repülőteret üzemelteti ezt annak idején, még a Gyurcsány kormány alatt adták el egy egészen másik, de akkor is egy repülőtér üzemeltető cégnek, amelyik talán 75 évre megkapta a jogot arra, hogy Feri Egyet működtesse, és ezért nagy pénzt fizetett be az akkori magyar költségvetésbe. Most Orbán azt mondja, hogy nem, ez magyar állami kézbe kell, hogy kerüljön, tehát kvázi visszavásárolná annak a cégnek egy azóta már utódjától, amelyik most működteti Ferihegyet. Ez viszont nem akármilyen pénzbe kerülne. Az első becslések szerint legalább 1400 milliárd forintot kérne érte ez a cég, hogy visszaadja a jogot a magyar kormánynak. Hát ennyi pénze Orbánéknak nincs. És ezért Katarhoz fordult tárgyalni a magyar miniszterelnök, hogy ők adják oda ezt a mondjuk legalább négy milliárd dollárt a magyar kormánynak, ez azt jelenti, hogy ennyivel tovább adósodnánk el, és tulajdonképpen a semmiért, hiszen a repülőtér működik, ehhez igazán nem kell magyar állami tulajdon, még különböző nemzetközi díjak alapján jól is működik, míg hogyha a magyar állam tulajdona lenne, nem csak hogy ennek ennek a hitelt, összegét kellene visszafizetni, ennek a kamatait kellene visszafizetni, a mai kamatok ráadásul magasak is, hanem az összes fejlesztési, beruházási költség is a magyar államot, a magyar költségvetést terhelné, míg ez a mai helyzetben a külföldi működtető, üzemeltető terheli. Úgyhogy nem értem, hogy mi volna ebben az üzlet, de Orbán biztos tudja. Csak nem mondja el nekünk. Egy hallgató a vonalban jó napot kívánok! Halló. Jó napot kívánok, uram, parancsoljam!
9: Jó napot kívánok! Csak azért jelentkezem, mert egy tévedést szeretnék kiigazítani. Elhangzott, hogy az Ari Bojtó Mephisto operájának a Kovalik Balázs által rendezett változatában, hogy a Mefiszt az egyik jelenetben az unió zászlót teríti magára. Igen. Na most mindenki ellenőrizheti, hogy igen nem szerepel a rendezésben, hiszen nem olyan régen, egy pár hete közvetítették ezt az operát a televízióban, annak idején láttam is, és abban leellenőrizheti az ember, hogy a, ebben a Walpurgis jelenetben a Mephisto, akit egyébként egy nagyon híres operényekes nemzetközi szár alakít végig egy magasnyakú bőrkabátot visel, és semmifajta uniózásot nem terít magára. Úgyhogy sajnos az illető hallgató az tévedett, vagy rosszul
3: emlékezett. Igen, hát ez is megtörténhet, de az nem lehetséges, hogy annak idején mégis volt egy ilyen verzió, csak talán sokan felszisztentek, vagy szóltak, hogy ez legalábbis félreérthető, vagy nem szerencsés, és a rendező változtatott rajta. Lehet, hogy érdemes utána járni, vagy megkérdezni Kovalik Balást, aki tényleg egy nemzetközileg elismert rendező. Én nem hallottam róla, hogy speciál unió ellenes kikacsintásai, vagy kiszólásai, vagy beszólásai lennének, de még ez is megtörténhet. De azt nehezen tudom elképzelni, hogy a hallgatónk, aki ott volt, ezt csak úgy elképzelte, vagy álmodta volna. Halló, itt van még? Hú, nem hallom önt most.
9: Ön is ellenőrizheti, bolgár úr. A felvételen biztos önnek van ideje. Igen. Egy közvetítés, egy operaházból való közvetítés. Néhány hete leadták, most leellenőriztem ez alatt az idő alatt újra ezt a jelenetet, és semmilyen nem szerepel. Értem,
3: benne. értem. Nyilván önnek, az is lehet, hogy önnek is igaza van, meg az előző hallgatónknak is, aki ott a helyszínen látta, és elképzelhető, hogy megváltoztatta a rendező, nem? Hallom, hogy ön nem teleponál. elképzelni, Igen. hiszen ez egy több
9: éves rendezés. Uh-huh. Annak idején a bemutató környékén is láttam, ott se volt semmilyen ilyen jelenet. Értem, értem, És most is, mondom, leellenőriztem, ebben se szerepel ilyen jelenet.
3: Jó, jó, hogy szólt. Legalább közelebb jutunk a tisztázáshoz, és hogyha valakit méltánytalanul kritizáltunk meg, akkor, akkor azt nem szeretnénk. Úgyhogy köszönöm szépen. Viszont hallásra! Úgy látszik, kicsit késletetve hallja a hallgató, nem telefonon beszél velünk, hanem míg odaér a hangom a mondjuk kompjúterhez, akkor arra válaszol. De értettük, amit mondani akart, és és akkor hát, ha majd tisztázni is fogjuk tudni igaz, hogy nem alapvető jelentőségű, de hogyha a hallgatónak nem tetszett az, hogy Ókovács Szilveszter lett megint az operaház főigazgatója, és ezért nem tetszett, akkor nem már tisztázni talán majd őt tőle megkérdezem a jövőjéten végül is főigazgatóként új és régi főigazgatóként talán nyilatkozik nekem, és ő biztos tudni fogja, hogy volt-e ilyen, vagy nem volt ilyen, vagy volt, de már nem ilyen, más volt a felvételen, mint az eredetiben, Meglátjuk, köszönöm minden esetre, és akkor mit írnak a Facebook oldalunkon Lőrins Saba?
10: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Ha már Ókovács Sziveszter szóba került, akkor az első komment. Ókovács magyar nemzetes újság jó volt? Akkor nemzetes uramnak kell szólítani? Minimum. Egy másik komment más témában. A karszvizet nem Tatára, hanem Tatáról a Komáromi bővíteni kívánt ö, gyakúgyárba készülnek átvinni. Amiből kiderül az is, hogy a Dunagy parti gyárnak a Dunavize nem elég tiszta. Hozzátette valaki egy másik kommentben. A tavat nem akarják elvinni?
3: De az is lehet, hogy igen. Valóban a Dunavíze nem elég tiszta, de hát tisztítani lehet valószínűleg még egyszerűbb is, sőt például azt a kínai akkumulátorgyárat Debrecenben állítólag úgynevezett tisztított szürkevízzel fogják működtetni, ezt a Dunával is meg lehet csinálni. A oda vinni, na az szerintem nem csak nagyon költséges, de nem nagyon felelőtlennek is tűnik.
10: Ezzel úgy látom, hogy a kommentelők túlnyomó része egyébként egyetért. A én, felé...
3: attól, én attól vagyok megdöbbenve, hogy szinte hétről hétre derülnek ki újabb és újabb tervek, amikről eddig nem is hallottunk, hogy na jó, akkor Debrecenben lesz egy újabb akkumulátor létrehozása.
10: a lakosságnak a folyamatos megdöbbelését, tehát gyakorlatilag na jó, a vérnyomásuk. Akkor ügyen... tatán vagy
3: környékén, hogy a...
10: mégis, hogy megy ez? Tehát a kormányzat gondosan, gondoskodik arról, hogy a vérnyomásuk a lakosságnak magasan ez az nem is meglepő, hogy így reagálnak rá, ahogy. A Ferihegyi repülőtér tavaly Európa legjobb lep- repülőtere lett, így egy kommentelő. Nem elékesen, megérdemelten teszi hozzá. Érdekes módon a jelenlegi tulajdonosai túlnyomó részt külföldi nyugdíj alapok. Na, hogy kell a kormánynak. Magyarul lerohasztják, mint mindent, amit megkaparintanak.
3: Nem értem, hogy mi benne az üzlet a kormánynak. Jó, közvetve el tudom képzelni, hogyha a magyar állam a tulajdonos, vagy a kormány gyakorlatilag, akkor úgy tudja a különböző szerződéseket, egyebeket mozgatni, igazgatni, kiválogatni a neki bedolgozókat, hogy ez, az akár közvetlen hasznot is hozzon olyanoknak, akiknek ők szeretnék. De hát ma is lehet ilyen-olyan módon az üzemeltető figyelmébe ajánlani kiváló magyar vállalatokat és üzletembereket, és szerintem érthetnek is a szóból a jelenlegiek is. Szóval nem hiszem, hogy a kormány ebből a szempontból ma teljesen tehetetlen volna, de úgy látszik, nekik nem elég valami, nekik minden kell.
10: Orbánnak kell az a reptér, mondja egy másik kommentelő, összevisszavegzálhatná a repülőket, ha valaki rosszat mond a kormányról, le se szállhat. Ez jó. Valaki feldobta a hírt, ez egy teljesen másik téma, hogy hat hónap múlva indulhat az első agyba ültethető csipkísérlet, amihez Rosszmájóan hozzátette. Kúsa Lajos már be is jelentkezett hozzáketni. ez nem én voltam, ez a kommentelő. Isten mencs! Mi lenne? lenne. (laughs) Ennyire van a kommentet. Köszönöm
3: szépen, egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, bolgár úr! Kóré Mária vagyok. Parancsoljam! Csak a, rövid hozzáfűzni valom lenne, hogy amíg hallgattam a beszélgetéseket, a Mephistól rákerestem az ominózus, kovari barátsféle rendezése, és a fidélió.hu oldalon van egy nem kritika, hanem egy széljegyzet a Mephistónak a, az előadásaihoz, és ott kifejezetten leírják, hogy mennyire felhődült a közönség, amikor palásként a Mephisto a EU-s terítette magára.
3: Na tessék, is, ez Úgy mikor mégis csak a M- mégis csak volt. Hát én is úgy gondoltam, hogy az hallgató, aki ott volt az operában is fölhördült, és azóta se felejtett el, mégiscsak látott valamit és nem álmodta. De az lehet, hogy éppen a felhördülés és mások felhördülése hatására egy, aztán később levették, és, és más jelmezben szerepelt. És az már a televízióban ez a másik verzió volt. Az
7: ő verzió. Én azért mégis azt gondolom, hogy az lenne a legautentikusabb, hogyha megkérdezné a rendezőt, hogy mit is Igen. akart ezzel mondani.
3: Igen, ez volna a legjobb. Meg is próbálom.
7: Kíváncsi vagyok, hogy mit
3: mond. Már csak Köszönöm azért is, mert hogyha jól emlékezem, erre nem esküszöm, csak ez van az emlékeimben, mintha ő is megpályázta volna az Opera főigazgatói posztját. És akkor kétszeresen is érdekes, de de jó, életi? jó, hogy észrevette ezt. Köszönöm szépen. Látja, így így működne egy jó újságíró, csak közben nekem még műsort is kell vezetnem. Úgyhogy nem tudtam még utálanulni. Köszönöm ez. szépen. Köszönöm, köszönöm viszont szépen. hallásra. Háló, jó napot kívánok.
0: Hallgatom jó, hogy Hallgatom Jó, akkor én vagyok. Igen. vagyok. Hát ez a pályázat, az nem lesz elég a mondani valamhoz, de, de kezd, kezdjen neki
3: az a lényeg, aztán majd folytatni lehet.
0: Hát, hogy engem megértsenek ahhoz valamit mondani, hogy lépjenek jobbra, balra, előre, hátra, hogy kicsit messzebb lássák a dolgokat Magyarországon történteket. Elsősorban most most, hogy mégis egy konkrét témához kap, kapcsolódjunk, tehát hogy a Magyarország jövőre az elnöki pozíciót az unióban eltölt, betöltheti-e vagy nem. Van erre jogalap, stb. Én én azt nem nem akarom most eldönteni, jogás vagyok, de nem akarok ebbe belemenni, hanem arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jogszabályoknak mindig is az elkölcs volt az alapja lelkiismeret, tisztesség, elkölcs. Ezen a vonalon mozognak a társadalmi törvényszerűsége. És itt is lehet, hogy nincsen a ö, unió szerveknek ebben sok szerint igazságuk, viszont a lelkiismeret és az elkölcs alapján igen van, mert Magyarország kormánya az egy... Ö, közösségellenes, európai közösségellenes tevékenységet folytat, és, és, és erkölcsi alapon nyilván mondhatja az unió azt, hogy egy ilyen államkormányában nem bízik meg. És nyilván a magyar kormány ezt a azt hiszem hat hónapos pozíciót arra használ ki, hogy akadályozza a folyamatokat, és a
3: saját javára volt igen, vannak olyan vélemények, méghozzá hozzáértő Brüsszelben járatos emberek részéről, hogy ez éppen egy abszolút Uh, abszolút holt idő, amikor éppen föláll az újonnan megválasztott Európai Parlament, hosszú ideig nem lesz új Európai Bizottság, sem csak az év vége felé, úgyhogy Magyarországnak semmi dolga nem lesz, nyugodtan rá lehet bízni a semmit. De az is lehet, hogy éppen ebben a helyzetben, ebben a zavarosban lehet halászni, és talán ettől is félnek egyesek, hogy na Magyarország éppen mit, hogyan fog megakasztani ezekben a kritikus hónapokban.
0: Hú, hát
3: Horváli Viktor az a valósban a halászásban mester. Igen. Jó, akkor hogy szerintem a jövő héten nyugodtan folytathatjuk. Igen, jó, mert egy más
0: vonal is lenne. Jó jó jó, 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 jó.
3: Akkor szólok a kollégámnak, hogy ne felejtsük el önt. Jó, jó köszönöm. Köszönöm szépen, hallásra. viszont hallásra. És akkor ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Csorbalászló Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten. Most pedig jön az Esti Gyors, de annyit még hozzáfűzök, hogy ez a jövő hét kedden lesz, mert hétfőn ünnepnap van, és akkor Parakovács Imre lesz itt ebben az időpontban. Úgyhogy most jön az Esti Gyors.
6: Esti Gyors a Hírek Háttere Döntött a parlament, összehangolt támadást Tölvényjavaslatot nyújtottak Ilulánczat be botrányba az botrányba keveredett
7: Feltüggesztették
11: mentelmi
7: jobb Több ezeren Aláírták a megállapodást
11: Esti Gyors, a Hírek Háttere Jó esét kívánok, Sámasi János vagyok Ez itt az Esti Gyorsa Szerkesztő Helskovics Eszter Idézet következik Egyébként semmi különöset nem csinált, hanem mást. Amikor én a magam, a már említett nívó de valóságos futballista rutinjával láttam, hogy erre meg erre lehet mozogni, mert az adott helyzetben ez a legjobb, akkor ő mondjuk lépett egyet hátra. Épeszű ember, aki ért a futballhoz, egy Unser Einer, ilyet nem csinált volna, csak egy hideg kuti. És teremtett ezáltal rögtön egy másik új teret, amelynek új esélyeit aztán már én is fölismertem, vagyis csak oda kellett neki passzolnom és gól. Erről egy lépéssel előbb nem volt szó. Igen tanulságos egy ember számára, nem a kéznél lévő közül, a rendelkezésre álló közül a legjobbat kiválasztani, hanem a legjobbat megteremteni. Új teret. Ezt Eszterházi Péter írta Hidekuti Nándorról, és azért idéztem ide, egyrészt, mert jól van megírva, legalább lesz ilyen is a szövegben, másrészt, mert sokat gondolkodom mostanában azon, hogy vajon megteremthető-e ez az új téra magyar valóságban. Mert ha tetszik, ha nem a rendszer kiépült és velünk marad, és még akkor sem tűnik el nyomtalanul, ha megalkotóit valamilyen kataklizma folytán választáson sikerülne leváltani. Azok számára, akik a rendszer egyszer eljövő bukásának lázában ígnek, kizárólag ezzel kívánnak foglalkozni, a korábbi évek folyamatos csalódásokat, apró reményeket, újabb és újabb harcokat termeltek ki, amiket erkölcsi kötelesség megvívni, és amik újra meg újra bukással végződnek, miközben elmegy mellettük az életük. Az elmúlt 13 év stratégiái nem váltak be, pedig sok kilet próbálva rendelkezésre állók a magától érthetődők közül, pedig a harci lázból kitekintve el lehet gondolkodni azon, hogy mi az, ami a rendszer bukása nélkül is elérhető, illetve hogy vajon mi foglalkoztatja azokat, akiket az aktuális címlapos topik pölök kordon nem. Azt, akinek most három éves gyereke van, elsősorban nem az fogja érdekelni, hogy ki lesz majd 2026-ban a miniszterelnök, hanem az, hogy mi történik azzal a gyerekkel az óvodában a következő három évben. Gyógyszer hiány van, szédülök, és nem tudtam kiváltani, amit az orvos felírt nekem. Tegnap is meghalt valaki, aki egy másik országban, vagy egy másik elmúlt tíz év után talán még élhetne. Nehéz így hátralépni egyet és azt mondani, hogy ez van, itt élünk, de lássuk, mit tudunk mégis elérni, milyen célokat érdemes kitűzni, milyen közösséget tudunk teremteni, létezhet-e az az új tér, amiben jobb lehet az életünk, és amiben esetleg talán a rendszer maga is kikezdhető. Talán érdemes lenne megpróbálni. Jobb lehet az életünk? Nem tudom. A bizonyosság csupán munkahipotézisként létezik, tehát az összes lépés rendben lévő. Mégis olykor körül kell nézni és szeműre venni magunkat és a tájat, a tájban magunkat és magunkban a tájat. A vége is eszterházi. Itt talán nem is számít, hogy mit írtam a kettő között.